0: Você está ouvindo FGCast O podcast do portal Filmes e Gays Senhora McNeil Sim Sou o padre Mary Entre Obrigado. O padre Carras está? Está. Ele padre... já
1: chegou. Padre Carras. É uma honra conhecê-lo, padre.
0: Mary! Está muito cansado? Não. Gostaria que você fosse rapidamente à residência da Minha. E pegasse uma batida para mim. Dois sobrepelizes. Uma estola vermelha e água benta. E a... A sua cópia do ritual romano, a grande. Acho que devemos começar.
2: Fala, galera! Mal Franco falando aqui! E é um excelente dia para um exorcismo. Com a gente hoje aqui, o Pazuzu do Portal Filmes e Games, Leandro Valina.
3: <risos> Pazuzu é foda. Ai, fala, galera, vou te falar uma coisa, hein. Se o Dr. House tivesse cuidado dessa menina quando ela chegou no hospital, cara, tudo teria sido diferente, bicho. <risos> tá bom, né?
2: <risos> Com a gente, o especialista Marcelo Paradela. Pois é, e mais capeta que o
4: demônio, só o diretor desse filme.
2: <risos> E com a gente de volta ao FGCast. Com muita honra, recebemos aqui de novo o Ser da Meia-Noite, Diana Sartório.
5: E aí, meu povo? Eu só quero saber por que, que o Jason não tá nesse filme. Tudo teria sido muito mais melhor de lindo.
2: <risos> é isso aí, galera. Hoje é FGCast especial número 66.6? 6? Não, 66. E... um meia entre paredes. É, como dificilmente essa porra desse programa vai durar 666 episódios. Por que não? Olha, que isso, lógico
5: que olha, vai.
2: olha tem não, boatos cara. aí
3: que vai virar semanal isso aí, cara, vocês ouviram boatos que a virar semanal? eu ouvi, eu ouvi hum,
2: tá vocês
5: estão contratando no... gente? Tão com dinheiro é BGC65, assim? tá, escuta lá
2: tá sobrando, tá sobrando é. é, eu ouvi boatos que se virar semanal o editor se mata, então fica difícil também, né <risos> então a gente tá meio que antecipando o nosso cash 666 pra falar daquele que é considerado por muitos, não por mim como o maior filme de terror de todos os tempos
3: se você falar é. que o Babadoc é mais, melhor que esse, modo te digo agora. O Babadoc é bom, hein?
1: Não, mas, não, mas não é não. melhor, gente. Não, Calma claro lá, não é não. lixo, é lixo.
2: Ô <risos> Dai, mas antes da gente ir pro nosso bloco de leitura de e-mails e tudo mais, aproveita e faz seu jabá aí, fala onde o pessoal te encontra, pra quem não te ouviu na última participação aqui na FGCast, por favor.
5: Vocês me encontram aqui na minha casa, rua Maturonantira.
2: Cuidado! Vocês, não. vocês me
5: encontram no SextaCast, sextameianoite.com, junto com os meus queridos amigos Marlon Master e Evandro Saldanha.
2: Que vivem furando com a gente no dia da gravação. Ele sempre arrumou um compromisso, né? Mas beleza.
5: É um ridículo. Eu nem vou falar <risos> o que ele tá fazendo hoje para não ficar chato.
2: <risos> é isso aí. Então a gente volta para falar tudo do Exorcista logo depois nosso bloco de e-mails, twittadas e como diz o Leandro, facebookadas.
0: You got mail. I got mail. I got mail, <fixos> mail mo- mo- <fixos>
3: Fala, Leandro, onde é que a gente tá agora? mal agora estamos tem uma leitura do podcast de videogame PS2, esse podcast, ele vai fazer que todos os outros podcasts agora, vai mudar agora, vai, antes era 10 de filme e 1 de game. Agora, graças a esse podcast, o sucesso desse podcast vai ser 10 de game e 1 de filme. Certo. certo, fica esperando, fica
2: esperando aí, é. não vai acontecer <risos> tão cedo. <risos> Bom, deixa eu ler aqui o primeiro comentário do João Pedro Duarte. Caramba, que cast maravilhoso. O PS2 foi um videogame marcante pra mim. E é. vocês citaram quase todos os meus jogos favoritos. Não é impossível citar tudo, Porra, né? cara. Queria ouvir vocês falarem de Midnight Club. Eu gosto
3: mais desse do que de for Speed. Já falei, é bom. Gosto é bom, é bom, mais é bom, desse. É
2: e de alguma franquia SmackDown vs. Raw. Eu nunca joguei esse de luta livre, né? Luta livre,
3: é, também não.
2: Pra mim, o melhor foi Resident Evil 4. E o pior, Dragon Ball Saga. Citado pelos citado. rapazes do Meia Lua pra Frente Soco. Eu, o Resident 4. É legal, sim, eu não acho. É. Ele colocou que é o melhor, mas eu não digo que é o melhor de Ele gosta de terror, PS2. então. Ele gosta de jogo não, de ele ação. disse que esse é o melhor de PS2, entendeu? Sim. Então, é, eu acho que, assim, do PS2, o melhor é Shadow of Colosso, imbatível. Não, não, é muito. Uh, uh, Sobinho disse... em cima do jogo, não é? Mas triste, eu não. respeito a opinião dele: Resident Evil 4 é foda, e Dragon Ball Sagas, graças a Deus, eu não conheço. <risos> um abraço, pessoal, e continue com esse trabalho maravilhoso de vocês. Valeu, Vai
3: ter tchau. agora podcast de game todo ano. Todo ano, perfeito. O <risos> que mais tem ele? É? Mulher, irmão. Temos mulher. Mulher, só homem comenta. Aí. A gente reclamou que tem que ter comentário de... Das nossas ouvintes. Das ouvintes. Tem o pessoal que ouve pra caramba e não comenta, né?
6: Uhum.
3: Amanda Janstica. Janstica. Beleza, é o nome dela. Então tá, é. né? <risos> Ela colocou aqui, ó. Agora, de 10 em 10 episódios, será só de games? É isso que é. eu tenho. Que bom pra mim, que prefiro filmes Faça um o próximo FGCast do Grito de Horror Tem peitinhos mal What fuck <risos> Valeu que pela isso, dica Amanda? Amanda.
2: Que isso. Eu já assisti Grito de Horror, eu adoro Grito de Horror e eu estou ciente que tem peitinhos <risos> Em breve teremos de Grito de Horror com certeza é, E você viu, ela prefere filmes eu Não, também. não vai
3: ser de 10 em 10 episódios não, vai ser de 8
2: tá? É, se, se calhou de 10 em 10 Foi só uma coincidência, não era pra ser tão frequente vou diminuir assim, isso, vou diminuir isso <risos> Mas Amanda Se você gosta de filmes Esse é o primeiro Que você comenta com a gente É um de games Comenta os outros também A gente quer sua participação É de todo mundo Que tá ouvindo Beleza é. Zorbada Obviamente esse não é o nome dele Mas tá valendo Ou ela Vocês parecem gostar De
3: Clonoa uh, o Eu Loco. gosto É um puta jogo bom, cara
2: É Tipo Mario que você falou, né? Não,
3: é, 2D, é, 2D, pula, o bonequinho pula em cima, tudo mais.
2: Não sei se conhecem o remake do Wii. É quase igual, mas tem algumas fases quase impossíveis adicionais.
3: Não vi, não vi. Ó. É, o Wii, isso, o Wii não né? faz
2: parte da minha vida. O tem, ele vai procurar isso. Vou primeiro. ver isso aí, cara. É bom, pro meu. Jogadores Hardcore tinham que conhecer... Ah, tem um Dreamcast para vender usado com 11 CDs, o cara já tá fazendo, aproveitando fazer, Porra, fazer. Cara, lembra aqui no mercado livre não, Lembra
3: revistinha lá da Ação <risos> Games que tinha lá, vende-se ou troca-se. <risos> Nós aceitamos doação, tá? Se você tá assistindo os vídeos que tá saindo no canal Filmes e Games, aceitamos doação, tem gameplay lá ah, de hoje, tá? Vamos me tá, velho. Ele tá dizendo que tem para
2: vender perto da casa dele lá em Ubatuba, Ubachuva, como ele chama, é. que já tá chovendo quando ele escreveu isso. E quando ele for lá, ele vai ver, vai comprar só pela zoeira. E aí o André já respondeu opa, opa, compra esse Dreamcast aí que eu quero. Pô, o André elojou tanto Dreamcast que ele fez. Perdeu o dele? É. Olha
3: só, vendeu foi, foi, pra comprar vendeu, um Play, para o 2. Play 2. Ele não, não cara, caraca,
2: É isso aí. Aproveitar também e mandar um abraço pra todo mundo que comentou aqui. O Luiz e se ponta sempre com a gente. O Tiago Bosque mandou a, a abertura do Soul Ed, que segundo ele, é a melhor de todas. É a gente boa, eu já respondi pra ele que a abertura é meia boca, tá? <risos> Se vocês não viram ainda, é só dar uma olhada, tá nos comentários do post aí.
3: Beleza? Hora de morrer de medo agora, né? Vou voltar pra filme, né? Morrer de medo. E em breve volta a game, gente. Em breve volta a game. É isso aí. Falou, galera.
1: Acha que devo levá-la a um psiquiatra? Não. Acho que deve esperar pra ver o que acontece com o Ritalin acho que é a resposta está bem vamos esperar duas ou três semanas tá bom as mentiras que ela conta fazem parte disso né mentiras diz que a cama sacudiu esse tipo de coisa já notou se sua filha pragueja se diz obscenidades não nunca hum, interessante é similar a coisas como as mentiras mas Não é característico dela. Não entendo, ela não pragueja. É, bom, ela falou muitas coisas enquanto eu examinava, senhora McNeil. É difícil acreditar. O que que ela disse? (risos) Bom, o vocabulário dela foi bem extenso. Me dá um exemplo, o que que ela disse, especificamente o que que ela disse. Ah, Especificamente, senhora McNeil, ela me aconselhou a ficar com os dedos longe da... Droga da vagina dela.
0: What I saw in my old dreams Were the reflections of my walk.
2: É isso aí galera, estamos de volta para falar tudo do Exorcista de 1973 Então Dai, você como convidada super especial, por favor A gente tem uns ouvintes com mais ou menos 20 anos de idade Apesar desse ser um filme obrigatório para todo fã de cinema Eu aposto que tem gente que não sabe do que que um filme chamado O Exorcista fala Então por favor, passa um resumo para essa galera, por favor
5: Mas como é que a pessoa não sabe o que que um filme chamado Exorcista fala?
2: Olha, você vê alguns comentários que a gente (risos) recebe, você vai ver que tem cada doido ouvindo a (risos) FGCast.
5: Meu Deus do céu. Um abraço para vocês, doidinhos. Bom, uma atriz que mora em Washington, tomando consciência que a sua filha de 12 anos está tendo um comportamento completamente assustador, deste modo ela pede ajudar um padre, que é também um psiquiatra. E este chega à conclusão de que a garota está possuída pelo Demo. Esse aí mesmo, <risos> o capiroto. <risos> ele solicita, então, a ajuda de um segundo sacerdote, porque ele não consegue sozinho, olha aí, a capacidade bundão, das pessoas. Bundão, bundão, Que é um especialista em exorcismo para tentar livrar a menina desse mal aí capirotado.
2: É isso aí. Em resumo é isso. Agora, vale lembrar o seguinte, a gente está falando de um filme de 1973... É uma época que o cinema era muito diferente do que é hoje, né? Então, assistindo o filme, a, a cena de exorcismo no filme tem nove minutos. A versão do diretor, que foi a versão que a gente viu pra gravar esse cast, tem duas horas e doze minutos, sendo que nove são de exorcismo. Ou seja, o ritmo do filme em si é outra pegada, né, cara? Eles perdem muito tempo. Não, não, não diria perdem, né? É o estilo do cinema, eles passam muito tempo do filme explicando o background de todo mundo né? contando a história cara, da menina
4: maravilhoso os filmes deviam voltar a ser assim
2: você <risos> tá meio devagar também para dela, agilidade okay, cara agilidade, não que é,
4: isso, que é isso, que é isso os filmes de hoje são uma bosta comparado a esse esse, esse filme é foda os anos 70 foram a melhor década de cinema Discord. esquece, esquece não. Tarantino Ele mesmo fala, os anos 70 é a melhor época do cinema. Ele mesmo fala os filmes, mesmo se compara com aqueles filmes.
2: Bom, eu parto do princípio que os anos 80 foram a melhor década em absolutamente tudo. Não, anos 80
4: (risos) degringolou, é divertido, mas degringolou tudo.
2: Cara delas ficar
5: um pouco revoltada. Pega aqui na minha mão.
4: Não, anos 70, cara, foi foi o ponto fora da curva for pontos que os filmes eram interessantes que os filmes eram, eram incríveis, eram bem feitos e, e era o um único momento que os produtos, que, a, que não tinha uh, os produtores caindo em cima dos diretores da forma como era antigamente
2: uh, um super controle, porque o que que aconteceu? você tá querendo dizer que o cinema não era tão comercial, era mais autoral
4: não, não é, não, não é que não era comercial
2: o problema era o seguinte no
4: final dos anos 60 Hollywood quebrou Hollywood quebrou. E também, calhou de ser também a mesma época que muitos diretores da velha guarda estavam também pulando fora.
2: Então, pulando fora por quê? Dinheiro?
4: Não, é idade. Ah, tá. O que, que aconteceu? Nessa época, os, uh, os caras que estavam administrando os clubes começaram a contratar essa molecada e botar pra dirigir filme. Fala mão vocês devem entender de fazer filme faz aí. Existia uma certa liberdade, até certo ponto, claro, mas é, basicamente eles deram a chave do reino para todo mundo.
2: O que que saiu disso? Vamos lá, vamos falar. Vamos, vamos, vamos a parte prática aqui. Anos 70, tá? Os que que grandes que filmes disso? dos anos 70. O que que rendeu disso? Por causa disso, nós Antes tivemos... Antes que você cite 50 filmes, cita três, três filmes dos anos 70. Só três filmes? Três, Os três melhores filmes dos anos 70. Bom,
4: aí nós tivemos os
2: dois poderosos chefão do Coppola. Tá. Isso. Só vale um.
4: O próprio Apocalipse, do Popola. Ruim. Nós tivemos, <risos> o Exorc... Nós tivemos o Exorcista, que certo. o exorcista que está hoje
2: aqui. Certo.
4: Uh, tivemos. Tivemos o Mesh do Altman. Tivemos o Spielberg tendo oportunidade. Embora do Spielberg. Era um projeto mais de estúdio. Mas ele pôde. É... Aquele
2: do caminhão? Do, do, da perseguição?
4: Não, o tubarão. Ah, o
2: tubarão, o tubarão. tá.
4: tubarão, ele pôde. Ele pôde estourar os dias de prazo Entendeu? Uhum.
2: Mas aí é tá, cara Você quando você fala Os anos 70 foram a melhor época do cinema O filme tinha que ser hoje como era nos anos e, 70
4: ah, E, Gente, calma aí E claro, né? caminhos perigosos, Taxi Driver e o touro inamável do, 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 do Scorsese.
2: E Rock Balboa. Fala boa. do
5: Massacre da Serra Elétrica, por e... favor, obrigado Vamos chegar no Massacre. E é que
4: isso, o Massacre
5: da
2: Serra Elétrica não era filme de grande estúdio, entendeu?
5: Não hum. interessa, é um filme Ele bom. Era filme
2: e e é, é melhor que 80% do que você citou aí, Pô, para
3: Porra, <risos> para, não.
5: Não, também, é não, bom, também mas... não caga assim, né? Eu, eu não acho caga que assim. o,
3: o problema do, dos filmes antigamente, que o Mal fala que é lento, não sei o que, é o que acontece. Muitos filmes. É, o Exorcista é aquela coisa, é um filme à parte. Ele vai aumentando. Ele vai contando o background, mas vai, contando, vai aumentando aos poucos a, a tensão. Quando você vê a primeira vez, você fica tenso. O que nós gravamos, do, o próprio Halloween, ele é lento e arrastado. Mas entendeu? é bom. Não, é bom. Ah, o Exorcista mas, também. Mas é muito mais arrastado que Exorcista. Não, mas o Exorcista. É isso que eu
2: tô falando. você pegar qualquer filme. Do, quer dizer, a maioria dos filmes dos anos 70, era esse o ritmo. O pessoal tava preparado para ver esse tipo de filme. Se você jogar um filme dos anos 90, anos 2000... Pro, pro espectador dos anos 70... Eles iam boiar, eles não iam entender. Peraí, o que aconteceu? De onde veio esse assassino? Por que matou essa menina? Eles iam querer saber, porque era como estavam acostumados, entendeu? Era
4: o co... E também a questão de corte, né? É, ficou um negócio muito mais clipado, né? Quase como se fosse um videoclipe. Mas o que, que aconteceu? O que eu falei que era ponto fora da curva? Eram filmes sensacionais que foram desde 69 até 80. O 80 que aconteceu, o Portal do Paraíso quebrou a MGM, quebrou a, a, a e com isso uh, a turma que passou durante dez anos em, tentando entender como que funciona o mundo, a, a administração de cinema conseguiu dar a volta por cima em termos de produção, né, de, de tomar as rédeas de novo para pra, as corporações? exatamente com a invenção do, de blockbusters como O Barão, uh, uh, Guerra nas Estrelas e isso meio que virou nos anos 80 voltou tudo para a mão de, de, dos caras do estúdio. Olha, você faz assim e boa. Poucas pessoas nos anos 80 começam, uh, tiveram liberdade para fazer as coisas que queria. Acho que é um dos
2: poucos é o Spielberg devido ao sucesso que ele tinha. Agora, O Exorcista foi um blockbuster. Foi. Foi, opa. porque criou um zum, zum, zum na época, tem várias cenas no, no YouTube. O Exorcista
4: é, é, acho que é um, é um dos. Se
2: for ajustar a inflação,
4: é o filme de terror mais. É, que mais teve grana é, na história. É,
2: é o filme Censura R, né? Que com maior bilheteria da história, pela inflação. E da Warner Bros. é o, o maior de todos também.
4: Acho que censura R agora é o.. 50 tons de cinza, viu? Ah, não, não, faz <risos> que... não, não, não. Não não, não, não
5: vamos falar disso, não.
2: Mas tem vários vídeos no YouTube que mostram a reação da galera na época e aí mostra filas e mais filas nos quarteirões em volta do cinema. Todo mundo querendo assistir o filme. Fala que teve
3: neguinho que desmaiou, que vomitou, que passou mal. Né? Não sei, fala que, que teve, não. Cinema.
2: Teve neguinho que vomitou, que desmaiou, passou mal. Claro. Teve... Toda a sala de cinema tinha pelo menos uma pessoa passando mal, desmaiando. Teve um cara que processou a Warner Bros porque ele desmaiou, caiu e quebrou o queixo. E processou e fez um acordo e ganhou uma grana.
5: Ah, eu tenho um relato real. Minha mãe assistiu no cinema, na época dela. Minha mãe é de 1960. Quando saiu, ela foi assistir no cinema. E ela, na verdade, a primeira vez, ela não conseguiu assistir. Ela foi embora. Porque a, porque a, a cena já... Logo no começo a gente vai falar mais pra frente. Mas a cena do crucifixo, ela não aguentou. Ela to... Muita gente se chocou, ela começou a chorar e ela foi embora. <risos> Aí ela falou que depois de algum tempo ela foi assistir novamente em casa.
2: Todo, toda a sessão tinha paramédico atendendo o negro que vomitava, passava mal, desmaiava. Por que isso? A gente tá falando de 1973. O pessoal não tava acostumado a ver isso. Foi um, não foi um tapa na cara, foi um murro e, no meio irmão, da cara. você
3: da... fala que o filme é arrastado, mas a prime... uhum. vem a primeira vez... Você, você fica tenso cada segundo.
5: Mas é isso que eu ia dizer, é Eu não, não acho o filme arrastado. Eu falei eu acho que o filme ritmo tenso. do filme
2: é outro. Eu não
3: falei que o filme é ruim,
2: nem lento por causa disso. O filme, ele, ele tem essa pegada também
4: por ser um filme de suspense que ele começa como um suspense semi-psicológico. Porque primeiro a menina tá passando mal, você tá mostrando tudo, você não tá entendendo o que tá acontecendo. Aí que começa a a ter os poltergeists e e, e tentando descobrir o que tá acontecendo. Então, mas
2: hoje em dia, você vendo qualquer filme, isso qualquer filme de suspense que seja, nos primeiros cinco minutos tem uma morte. Às vezes, antes mesmo de subir os créditos do filme, tem uma morte, certo? Pra... Pra dar aquela fisgada no espectador e depois começa a mostrar os personagens principais. Mas esse vem do, uh, dos slashers, né, cara? Então, mas é uma fórmula que tá meio o pessoal tá meio acostumado. Nesse filme, você tem, tudo bem, aquela cena no Iraque, no, no começo do filme, que é meio sinistro e tal, do, das escavações lá oh do padre. Senhora. Aparece aquela estátua de pau duro lá, aquela coisa oh, assustadora aquelas, lá, os cachorros brigando. Estrada. É assustador, mas assim, mas não mostra nada demais, a não ser o clima, certo? Exatamente, é o poder da
4: sugestão. Uhum. A, a grande a abordagem do filme, e é isso que, que, que também faz esse filme ser muito considerado, é porque uh, até então, eu acho que nunca um filme de terror, terror mesmo, tinha sido feito por um grande estúdio, mas feito a sério, feito de um modo... Uh, vamos dizer assim, mais elegante, menos farofeiro. Ele parece um documentário, né? Se for ver, dá até uma impressão de um documentário. V- vamos lá, os filmes, os filmes clássicos, os monstros clássicos da Universal, que são filmes bons, em, em consideração da época, o Drácula, o Frankenstein, todos os anos 30 tal. Mas eles eram, queiram ou não, eles eram uma espécie de, olha, um monstrão, era um negócio meio... Era pra adolescente, um, né, cara? Não, é, é, seria o... Vamos dizer assim, ah,
2: olha, seria o Jason daquela época. Ô, Dai, o Marcelo chamou o Jason de farofeiro. Manda um recado pra ele, Dai.
5: Não, ele, eu, eu, tô, eu tô tirando ele do meu Facebook agora. Mas você entendeu o <risos> que eu tô falando, Eu não tô né? entendendo nada Tomou que você um tá bloco, falando. Tomou um bloco,
3: Marcelo. Não, não, não. <risos> a questão é a seguinte. Quando você vai fazer um filme de terror com um monstro, você já leva, ah, é monstro, não existe. Quando você vai fazer uma coisa sobrenatural... Mas era o que eu ia dizer. Você fala, caralho, então. essa merda...
5: Pode, pode ser real, entendeu? O impacto pro ano foi justamente isso. Foi o que minha mãe me relatou na época. Quando, um tempo atrás, quando eu assisti, que eu perguntei pra ela, ela falou isso. Ela falou, mas a gente ficou impactado porque a gente, primeiro, sabíamos que era algo. Sabíamos que é algo que existe pra minha mãe crer nessas coisas. Sim. Segundo, é um relato baseado numa história real de um menino e tal, não sei o quê. Então... Baseado
2: em relatos. É, um, é uma história baseada em relatos, não em uma história real, né? É diferente.
5: Mas foi o que eu, eu tentei te dizer, ah, gente, tá, calma. Estou tá. sofrendo aqui
2: abusos, <risos> ah. bullen, bullen, bullen. É que a gente fala baseado em uma história real, parece que é uma coisa que aconteceu. Não, é uma coisa que dizem ter acontecido Sim, nos anos 40.
3: Mas, mas isso é mais também fácil ter acontecido, É mais fácil ter acontecido do que falar que, que o Fred é baseado, o James exato, é baseado em fatos reais. Claro não, que
5: hoje, não. se alguém fala que qualquer filme de terror é baseado, a gente já não acredita mais, já tá batido isso. Mas para época, não. Era uhum. algo muito novo.
2: Não, inclusive, a, a Linda Blair, ela teve que ficar... O, o, a, os estúdios tiveram que bancar seis meses de guarda-costas para ela pela quantidade de ameaças de morte que ela teve.
5: Porque o povo acreditava.
2: Fanáticos religiosos achavam que ela estava com o demônio no corpo. Exato. E tinha que queimar. Isso em 1970 e poucos. Quer dizer, parece que a gente está na Idade Média, mas não é, cara. Anos 70.
5: Mas é igual a gente ouve de novelas por aí, que o povo apanha na rua os atores, porque as pessoas não conseguem entender qual a, a realidade e, hum. e a ficção. É a mesma coisa.
4: Não, é, o Kevin Smith recebeu a ameaça de morte por causa do dogma. É.
5: E tem, e tem um,
2: um pastor, um famoso pastor lá Evangélico dos Estados Unidos, que tem programa na TV e tal. Ele até hoje tem uma campanha querendo queimar os filmes originais do Exorcista, porque ele jura que o demônio tá ali na, na celulose é, lá, claro, daquela película lá, claro. e tem que ser queimado. O, o que eu tava falando também é o seguinte, Sexta-feira 13, o que que
4: rendeu de, de atores pro cinema? O Corey Feldman, né? Kevin Bacon.
5: É, Kevin e Bacon. o Kevin
4: Bacon, e o Kevin Bacon. Kevin uhum. Bacon e o Corey Feldman. Mas o, o Exorcista... E já foi escalado com atores que já, à
2: época, eram considerados, eram Menos bons. a coitada da Linda Blan, né? Coitada é, da a Linda Blan ah, 12 é. anos, aí você ia ter que... É, mas aí chamaram ela pra fazer o segundo e ela se mostrou uma rechunchuda, péssima atriz e acabou a carreira dela de ali. Falam que foi o exorcista que acabou com a carreira dela, porque ela ficou marcada? Não. não foi porque. Foi o 2, ela mostrou que é uma péssima atriz, e não, aí ela, ficou ela não marcada. tem
4: tanto talento. A Turmini, é uma, a turminim, você pode ver que é muito complicado um cara que fez sucesso quando era criança fazer sucesso Isso, adulto. Verdade. Cadê uma cola e Cook?
2: Ah, tá drogado por aí. É.
3: Oh, é, é, é legal que hoje a gente tem internet, mas antigamente os caras falavam que a, a Linda Brett não sabia que tinha morrido, igual a do do Geist,
5: lembra? morreu o quê, Vários
2: cara. boatos, vários Nossa, boatos! Caraca,
5: velho! Eu passei por isso, achei que ela tinha morrido mesmo.
2: Mas isso faz parte até do boca a
3: boca e da divulgação do filme, né, cara? Isso
5: aí, é.
2: querendo ou não, é, acaba ajudando na bilheteria do
3: filme, né? Uhum. Eu só sabia que ela tava, tava viva ali na Blair, depois que eu vi aquela comédia, aquela mesmo satirita. A Repossuída,
2: né? sensacional! É, é divertido aquilo lá, cara. Com quem, Leandro? Com quem é esse filme? Com okay. o, o cara do Take lá, o Lair Wilson. É isso, Sempre é um Liannison. Você ela
5: é no Pânico?
2: Ela é uma Pânico. repórter. Ela é uma repórter não acreditada. Ela parece no ah, Pânico. acho que ela parece no é. Pânico. Uma daquelas é, repórteres que secam. É. Tá. Ó, nada demais. Foi só realmente uma homenagem Foi de, de fã. é. é dirigido por William Friedkin, Esse cara tinha feito Operação França em 71, puta assim. um, filmaço. E é um filmaço. Eu confesso que eu vi no Super Cine dos anos 80 e faz uns 30 anos que eu não revejo esse filme. Mas é um filme consagrado. Que foda. Gene Hackman trabalhando pra caralho. É, é um filmaço, Eu cara. lembro que tinha uma perseguição de carro. Perseguição de carro, cara.
6: É foda. É.
2: Mas depois desse filme, aí começa o papo da maldição. Hum nada mais assim, né, famoso na verdade, o que tinha é com o
4: William Friedkin é que, vamos lá, já vou entrar porque que eu, na minha frase de abertura, ele é um cara maluco ele é um cara <risos>
2: com sérios problemas emocionais se chama paixão pela arte Marcelo. o que ele não, fazia não, é. era paixão pelo cinema
4: Sim, claro. Deixar o, os atores quase surdos. Sim. Deixar a, a atriz do filme permanentemente com problema na coluna. Sim. Quebrar a costela de uma menina de 12 anos. É, pois Faz é. Faz parte. É, é, arte, né, gente? É, é, loucura, fora, é, arte. É, é, então me explica por que a namorada dele na vida real, ele forçou dois abortos nela.
6: Arte. É Ele é, é <risos>
4: filmou né? também? Ele filmou também não? Não, é porque ele não queria o bebê.
2: Gente, é, o cara é foi
5: casado quatro vezes. O que vocês que estão esperando dessa vida? Ninguém aguentava vocês, cara. Mas qual o diretor
2: de cinema que não foi casado por menos três vezes? É difícil, Porque, é, mas aguenta, não. aguenta, as pessoas são loucas. É, não, mas ser. esse cara, ele tinha sérios problemas. Uhum. Sérios problemas.
4: Temperamento. O cara era... E, e não é que no set o cara se transformava. Não, o cara era assim... Constantemente. Uhum. Só que. Mas por que a gente tá falando era? Ele morreu? Não, porque basicamente agora ele tá com 80 anos de idade. Eu não tô ah, tá, nada. Ele morreu
2: pro cinema, Dai. Ele, morreu
4: ah, pro cinema. ele é um cara extremamente talentoso, isso eu não vou negar nunca. A Operação França é um filmaço. O um exorcista, o próprio comboio do terror. Pô, não, bom.
2: comboio do terror. Você vai fazer o Leandro também? ficar maluco. É
4: comboio não, do não medo. Não é o
2: que ele do Stephen King. Ah, não. É comboio, não. Do é comboio do medo. Comboio são, do medo. E, são caminhoneiros que tem que transportar nitroglicerina pela selva peruana naquelas estradas ah, buracas. É, é. é. do caralho, velho. O do terror é que
3: é bom. Do não,
2: é o comboio é bom. do
4: medo é, é, um que, é um filme que é um filme que é o que ferrou a carreira dele. Mas re- recentemente foi um filme que foi bem redescoberto Parceiros da Noite com o Patino
2: É um filme hum. interessante assistir Ou Viver e Morrer em Los Angeles Não, de mais hum, famosinho não. ele fez Ele fez uma tacada da pesada com o Chevy Chase e a Sigourney Weaver é, ruim, é uma comédiazinha <risos> genérica E ele fez um filme chamado Possuídos Que não é aquele com Daisy Washington Não é, é aquele o buggy. É o Buggy Eu gosto é. de
5: Possuídos, hein?
2: Eu, não eu vi daquele, nunca vi, cara, com a Ashley Judd, aquela gata, mas eu nunca vi ele, esse filme.
5: É bom esse filme. Ele
2: fez
4: aquele Blue Chips com Nicknote e o Shaquille O'Neal, né?
2: Nossa, pula, né? É, aí ele é bom, fez né? o
4: Jade com a Linda Fiorentina. Assim.
2: E ele fez um filme grande que é aquele Regras do Jogo com Samuel Jackson e Tommy Lee Jones, já no ano 2000.
5: porra, eu lembro desse filme aí.
2: É, eu acho yes. que é um dos últimos filmes dele, né? Depois disso. De eu vi, ano.
5: eu
4: vi esse filme. Esse filme é legal. É legal. Filme é e bom. ele fez o Killer Joe, que foi o último filme Killer dele. Killer Joe. Foi... Uns dois anos atrás aí
2: com o Martha McConaughey.
3: As continuações isso. no, no, no vieram dele? Não. não fez nem o dois. Não. Nem... Não. Não. Nesse último que saiu agora, que saiu contando a o história quatro, do padre, nada, nada, não, nada
4: também. Não. não, essa história do início, então, Leandro, é melhor a gente não entrar, senão a gente vai ficar três pod- eh, podcasts tentando explicar isso daí. Eu nunca Mas vi isso. por o que início? ele não
2: continuou o dois? Eu não entendi. isso foi tão bom assim que você vai falar, porque Pô, ele é maluco. É isso que o paradela tá falando. Por que O2 saiu em 1979?
4: Em 1979, ele estava mais preocupado em dirigir o Parceiros da Noite Isso. com o Alpatino. E, e outra coisa, ele já sabia que ia ser uma fria uh, refazer o, o Exorcista. se você pensa bem, é uma história única, né, cara? Se você fazer
3: o Exorcista 2, vira um, um caça-níqueis. Então, o, o, o livro não tem nada a ver, né? Porque, baseado no um livro, o um livro ele acaba ali, né? No primeiro.
2: Mas se o dois tivesse sido bom, poderia ter dado origem a uma franquia boa, cara. Não é assim. Só que é... o filme é espetacular, não pode. É único, não, não pode Não, ter não é continação. porque o filme é espetacular. É
4: que a forma. Vamos lá. Acho que nós já dissemos tudo o que queríamos dizer com o primeiro exorcista, né? Não há necessidade Cara, Eles fizeram disso, um filme chamado
2: O Último, O Último Exorcismo. E é. fizeram a continuação
5: pro o último. Mas então... entra, entra
2: aquele um negócio meio que <risos> caça né?
3: Cara? É tudo uma questão de dinheiro, é, né, cara? Queremos ver. Se for bom, queremos ver. Exatamente. Gente, se for bom Gente, vai ter eu tô 50 lá...
5: tons de cinza, parte 25. O que, que vocês estão o... falando, cara? Os
4: três até que é um filme interessante, né? E ele pega muitas vi. coisas que ligam com o primeiro filme. Porque o personagem principal do 3 é aquele policial que fica rondando no filme inteiro, lembra? Que uhum. é, tá rolando o filme, tem um policial, o personagem uhum. principal é esse. Uhum. E spoiler: você descobre que o Padre Carras não morreu.
3: Não, ele não morreu, ele virou o Pazuzu. É, ele ficou possuído. <risos> Bom, calma calma. calma. ele não morreu, ele volta? leva da spoiler no do 3, 3 mesmo?
2: Ah. É. Acho que né, nunca
3: vão fazer desse daí, é, então... O
2: que vale dizer que esse filme é baseado num livro, né, John? Um, e o cara que fez o livro fez o roteiro pro filme, né? E fez o roteiro e dirigiu três. Ah, então. Aí o que acontece? A partir do segundo, eu ia falar exatamente isso. Que a partir do segundo, aí a, o cara pode pegar a história e levar pra qualquer lugar. Né? Uhum. Mas se foi o mesmo cara que fez, então em teoria poderia ter uma sequência que faz sentido com o o livro original então, o que que ele fez? ele
4: adaptou um outro livro dele que tinha alguns conceitos, não era uma continuação do do Exorcista mas aí ele adaptou colocando personagens do Exorcista
2: e aí fez o Exorcista 3 é, dinheiro dinheiro. E, e quem leu o livro fala que o filme é fichinha, fichinha perto do livro que o livro é muito, muito pior a cena do crucifixo, que todo mundo cita aí, que a Dayana citou, que é a cena mais impactante do filme é, no livro, a menina se mutila, né? ela arranca um pedaço da vagina com o crucifixo e goza só pra vocês Nossa. terem uma ideia do Uau. nível isso aí, do isso aí, livro. Isso aí. <risos> eu tenho, eu tenho uma,
5: uma amiga que leu ela falou que é, que é punk mesmo é,
4: é. Não, não você dá. sabe que esse filme foi muito caceteado, né? É, por porque, é, porque ele foi visto como uma alegoria sobre a puberdade feminina Ah, mas entendeu? é cara, um interpreta como né? é? É uma visão machista que é a menina que descobre o sexo e está possuída pelo demônio Então teve, muito, teve muita gente descendo sarrafo no filme por causa disso Não ajudava muito o diretor a ser um maluco, né?
2: É, tem tem antigamente ou até hoje em dia em algumas culturas né, esse tipo de coisa ainda é pregada né cara? Uhum. é absurdo mas fazer o que né? bom temos a, a já citada Linda Black é a coitadinha da menina ela fez 71 filmes ela não é uma menina que assim só só fez o exorcista ela trabalhou, trabalhou.
3: mas o primeiro mas... foi o exorcista
2: não, ela já tinha dois ou três filmes Ela já era uma atriz assim. É,
5: atriz menina é. É, O Exorcista Vai. foi o terceiro filme dela, coitada
2: Isso. E aí ela fez também O Exorcista 2 Fez A Repossuída com Leslie Nielsen Que é o segundo melhor filme dela E ela fez Um Amor de Família Que eu tenho que citar aqui Porque é a melhor série de todos os tempos
3: quem
2: é que ela é? Na sétima temporada tinha o Seven, que foi um filho que eles arrumaram que foi deixado na casa deles por um casal de caipiras. Ela era a mãe do Seven, que abandonou o moleque Nossa, lá na casa dos bandos. E fez o Pânico, né, que a gente situa aí. Ela fez um filme de, de, de mulheres na cadeia, né, um negócio, um negócio assim, eu lembro disso. Confesso que eu não sigo a carreira dela, meu me é ruim mesmo. Saiu aqui no Brasil pela América Video filmes então <risos> você já imagina como deve ser a coisa. E ela foi ela foi <risos> contratada pra esse filme, depois, primeiro o diretor chamou a Jamie Lee Curtis, do Halloween, e a mãe dela não deixou, a mãe dela era uma atriz famosa já, né. E, é, Janet Leigh, né? Isso, e ela vetou, falou, não, minha filha não vai fazer esse tipo de, de filme, não, tal, e vetou. E a Linda Blair foi escolhida, o, o diretor já tinha feito milhões, milhares de, de entrevistas com atrizes mirins, já tava até considerando a possibilidade de contratar uma para para interpretar. Mentira! É, porque a, a, o nível de interpretação exigido nenhuma criança conseguia fazer, né? E aí ele, ele entrevistou ela e ele falou, você sabe o que, 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 que vai acontecer nessa cena aqui? Aí a menina fala, sei, ela pega o crucifixo e ela se masturba. Aí ele fala, e você sabe o que é masturbação? Ela fala, ah, tocar uma, né? Aí ele falou, ele, aí ele falou você fez, já fez isso? Ela fala, pô, quem Você não? Aí ele falou, pronto, essa menina aí tem a...
3: Ela, mas quantos anos ela tinha na época? 12 é, anos doze Ela anos. virou, eu
4: toco sererica, é, Pô, mas você sabe o que é isso? Ué, você não toca punha? <risos> é. ela falou nesses termos,
2: cara Exatamente assim Meu Deus. Eu acho que o diretor foi um pouco imprudente sim, 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 Da eu. parte dele de contar isso nos extras é. do DVD né? Mas ele contou é, mas Então mas entrou era uma, pra história mas,
4: mas já era uma coisa meio é, Já meio que domínio público uhum. Então tá, estar no DVD Já não, não Não me interessava mais o, o interessante disso tudo é que esse filme passou de, na mão de muita gente né cara muitos diretores foram cotados pela Warner para dirigir esse filme né porque o livro já era um best-seller era o mesmo caso do poderoso Chefão
2: eu achei que você ia citar 50 tons de novo já Não,
4: falou, chega. era o mesmo Não, chega co- gente. embora o poderoso Chefão tinha sido passado pro Coppola antes do, do livro se, estourar mas era isso era um livro de sucesso e estavam procurando alguém para dirigir. Uhum. Curiosidade, o John Borman, que dirigiu o segundo, ele não queria dirigir, ele passou a chance de dirigir esse primeiro, porque ele falou, cara, eu não quero apostar a minha carreira no desempenho de uma menina de 12 anos, entendeu? Uhum. Porque é complicado, dirigir criança... Sim. Criança e animal é um inferno, cara, é muito <risos> difícil, a pessoa ainda está é, imatura para poder chegar em tal emoção.
3: Uhum. Não, eu, eu, a menina mandou bem, mas a maquiagem, Sim. os efeitos sonoros né, ajudaram muito. Aliás, né, a cara? maquiagem desse
4: filme é um é um caso à parte. O Max von ah, Sydow é. ali...
3: Espetáculo. Ele,
4: cara, o Max von Sydow ali tinha 40 e poucos anos. Ele tava parecendo como ele é hoje.
2: Não, E vale dizer o seguinte, a Linda Blair foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante e era tida como barbada. Vai ganhar fácil. Só que aí o pessoal da academia descobriu que a voz do demônio ela estava sendo dublada por uma outra atriz adulta uhum. entendeu que foi inclusive uma atriz que que ela quando quando terminou as gravações ela falou não não precisa me acreditar porque deixa como se fosse a menina e tal né
4: a, a Mercedes McCambridge, ela é uma atriz das antigas
2: né bem old school então naquela época isso era muito normal entendeu
5: é, só que ela não aguentou, né? É, ela é,
2: quis tá. a fama, ela falou, ó, fui eu que fiz a foto do Baçuzu aí, eu quero, quero, quero. E aí a academia eh, ficou aquela, aquela contradição, né? A gente pode dar o prêmio de melhor atriz pra uma menina que, nas melhores cenas, ela tá sendo dublada, né? E aí ela acabou, não, não desclassificaram ela, mas acabaram dando o prêmio pra outra atriz que eu não faço mais ideia de quem sei.
5: Mas sim. ela ganhou o Globo de Ouro, não ganhou, não?
2: Venceu o Globo de Ouro como atriz coadjuvante. Deve ter sido antes de descobrirem o negócio da dublagem. Com certeza, né? <risos> é. Com
5: certeza.
2: A gente tem também a mãe dela, né? Que é a Ellen Bursting. É, que é uma atriz...
5: de pezinho, né? Já era
2: consagrada, ela fez 150 filmes desde 1958, mas eu confesso que de todos os filmes dela, o único que eu reconheci na lista foi Interestelar, de 2014,
5: muito ah, cara, é. ela fez Hacking for a Dream, o oh. Hacking, Hacking é um sonho, Fez Excelente. a fonte.
2: da vida.
5: Excelente ela tá lá, pelo amor de Deus é louco, vai embora <risos> E fez um
4: filme do Scorsese, que foi o filme que ela finalmente ganhou o Oscar, né, cara Que foi o Alice Não Mora Mais Aqui, que é um puta Isso. filme e ela puta... tá incrível nesse filme
5: Puta filme
2: Bom, também. Ela é a filha do Matthew e quando ele volta no final, do spoiler, no final do Interestelar encontra a filha velhinha é ela. Na cama lá hum. do Finalmente, né? Uma referência Caraca. entre as outras aí. <risos> e ela tá viva ainda, cara? Tá viva. Aliás, você ah. pode sair perguntando se tá vivo, que eu vou te falar. tá, tá. Por enquanto tá todo mundo vivo.
5: Pô, vocês não assistiram Quando o Homem é uma Mulher, não? Com as suas esposas, suas mulheres?
2: Não, eu tenho um problema com o cabelo do Andy Garcia, cara.
5: Vocês são muito chato
2: Aquele cabelo dividido no meio dele me dá raiva.
5: Esquece o cara eu e velho. vê a mulher lá no filme. Tá lá também.
2: Bom... Max von Sydow, 1929, ele nasceu, Leandro, P. eu não sei se ele tá cara, vivo.
3: Cara, lendário. Tá vivo, tá vivo. Vai, ele vai, vai durar um bom tempo ainda. <risos> é o cara do sétimo selo lá, não é, Marcelo, Isso não? Tá vivo
4: e, e o filme que ele vai estrear no final desse ano vai arrebentar a boca do balão. Qual é? é? Guerra nas Estrelas. Ah,
2: qual o papel dele?
4: Ah, provavelmente ele deve ser um bandido, né, cara?
2: Bom, ele tem, sei lá, 5 mil filmes na carreira, começou em 1949, mas assim, filme bom dele mesmo é Conan o Bárbaro, só pra não falar que a gente não citou Schwarzenegger no podcast do Exorcista, ele era um rei, ele era um rei. Cara,
4: ele ele é um ator do Bergman, ele era já lendário nos anos 50, ele é o personagem principal do sétimo selo.
2: Que eu nunca vi. E
4: aí, depois, é, é por isso, ele vai trabalhar num filme desse do Exorcista. Todo mundo fala, porra, pegaram um ator desse Snipe, que fez 500 filmes com o Bergman? Pô, esse filme deve ser interessante. Tá certo que daí pra frente ele começou a fazer, sabe, não, não, aquele não. Flash Gordon. Discordo,
2: Paradela, a gente tá falando de Sétimo céu ao é cacete. Vamos falar de filme bom dele, ó. Hã? Os Caça-Fantasmas 2 2, que ele fez a voz do vídeo Juiz Dread Leandro, com Sly Esse filme é uma bosta Hã? Hã? Ai, cara. A Hora do Rush é um 3, só filmão, cara ah, não, não, não. Que Vamos, sétimo para. selo, cacete Ele não, fez mano. A Ilha do Medo Com Leonardo ah, DiCaprio e, e, né? e ele faz e sim. uma voz No Skyrim, no game Adelaide Cara, Go ele 5. fez
4: também O Minority Report porra. Era o
2: spoiler sim. Guilão. Opa, Hannah e Suas Irmãs, Flash God, você já citou, irmãs. 1007, Nossa, 1007 Nunca Mais Outra Vez, 1973 ele fez também. Enfim, maior ator do filme.
5: Nada, eu ia falar que eu gosto muito de morango Silvestres, de ah. é 57, é, é bem antes, bem, é, antes, bem de
2: antes. Aí Marcelão, acho alguém gosto. aí pra, pra citar as referências de filme que você, cara. Pô, Robin Hood até, esse
4: do Michael é... Scott. Do Russell Crowe, ah, né? Não. É. Não, ruim, ruim, ruim não, não. É que vocês não viram a versão do diretor Pega os filmes da versão do diretor do Ridley Scott Os filmes são bons Você pegar uma versão pra cinema putz, ele... ele baixa a bola pro produtor ele Fala, beleza, faz um filme de duas horas Deixa eu fazer a minha versão pro DVD
2: Bom, mas em resumo, esse cara tá vivo E como o Leandro falou que ele vai durar Pode ser que até esse filme sair ele já tenha morrido Até esse sketch sair
3: mas Que tá horror, hum, isso caras
5: assim, aí, viu <risos> assim. é.
3: Porra
4: Só por causa disso vai morrer o Schwarzenegger
3: que... Não. Nossa! Oh, oh,
6: oh.
5: Que isso? Deixa ah, eu tá recuperar meu
6: fôlego aqui. Espera <risos>
2: aí. Fala isso, nem brincando.
1: Bom, é um sintoma de um tipo de distúrbio na atividade química elétrica do cérebro. No caso de sua filha, no lobo temporal. É aqui, na parte lateral do cérebro. É raro, mas causa estranhas alucinações. É normalmente logo antes de uma convulsão. Convulsão? A cama sacudia sem dúvida foi devido a espasmos musculares. Ah, Ah, não, 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 não foram espasmos. Olha, eu estava na cama. A cama toda batia, saía do chão sacudindo. A cama toda, comigo em cima. Senhora McNeil, o problema com sua filha não é a cama. É o cérebro o
2: Jason Miller como o padre caras ele foi o primeiro esse, filme dele, né, esse Exorcista né? É um Zé ele, ninguém. É,
4: ele é um ator da Broadway Ele era é um ator respeitado na Broadway Ele é um ator de teatro Tanto que ele nunca uh, Ficou fazendo muitos filmes mesmo Ele não se dedicou tanto ao, ao cinema Ele é um ator teatral muito respeitado lá E ele dá uma interpretação fodida nesse filme
2: Ele manda bem, manda bem Ele é fez parte... também Exorcista 3 em 90 Sim, né? Que é o que você falou é. que ele voltou, né Morreu, ele mas volta. não morreu É é. Bom, esse também tá vivo, né? Agora tem o Jack McCaughan que morreu antes do filme estrear nos cinemas. Que aí Quem começa quer? aquele papapá, né?
3: Quem é que é os caras? O, 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 diretor do o filme. namorado
2: da mãe da menina, o diretor que tava gravando com ela lá em Washington. Que morre durante o filme. Que morre no filme mesmo. Isso, que a menina é. joga então, pela janela. Ele morreu antes do filme estrear. Ele morreu duas semanas depois da estreia... Da, ah, das mas filmagens. aquele
3: papo que ele morreu no filme não é, não é só pra... Oh, o cara morreu mesmo. Vamos matar ele no filme também. Não, ele não, morreu não, depois não. das não. filmagens. Debo- depois das filmagens. E ele morreu como? Ele caiu de uma escada?
2: Ele morreu de pneumonia.
5: É o que dizem.
2: Ah, é, é. A história <risos> é que ele morreu de pneumonia, mas deve ter sido alguma coisa terrível e inexplicável. <risos> Fechado, disso, né? A gente tem o policial, né? Que é o, é Lee, o DJ Cobb. Lee Jacob. que o Marcelo citou. Ele também morreu em 76. É, outro ator muito. É lá, uh, três anos depois? Olha ali, três anos depois do filme. Tum, 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 <risos> é maldição. Fixe. Só pode não, ser. Mas ele é, um, ele era é um
4: ator já de, de, de. É o que ele chama de character actor, né? Um ator de, de interpretação. Ele não é um ator galão um ator de herói de cinema. Ele é um ator bom de atuação que faz o papel coadjuvante que carrega um filme, se precisasse ser um filme de atuação, é um bom ator. E como ele morreu, o papel dele, que é o papel principal no Exercício 3, foi feito pelo George
2: C. Scott. Bom, o que vale dizer é o seguinte, para um filme que tem, a gente está falando de 73, ele tem o quê? 42 anos que esse filme estreou.
4: Na verdade, é 41, porque ele estreou no final de 1973.
2: Tudo bem, ele tem mais de 40 anos de estreia. Opa! Pra... A gente citou um monte de ator que já não eram crianças, com exceção da Linda Blair. E tá todo mundo vivo, cara. Quer dizer, esse filme é a última coisa que você pode dizer que tem maldição, né? Ah,
4: esse negócio é é coisa que estão querendo botar na
2: sua cabeça. Exatamente, deve ser o filme de 73 com mais atores vivos até hoje. Se você procurar na lista, cara. O
3: o estúdio não pegou fogo, não teve nada disso?
2: Aí começam as lendas urbanas sobre o filme. Nas pesquisas que eu fiz, estão citando até um assistente de câmera que a esposa tava grávida e perdeu o nenê, teve uma aborto espontâneo. Isso os, mesmo, também. Os caras citando isso, isso como se fosse, ai ah, meu Deus, é Porca maldição do demônio. Que dê do lado, é. É.
4: Cara, se um passarinho cagar na cabeça de alguém que tava ali em frente do filme, a culpa era do demônio.
2: Sim, pai. mas já que você falou em passarinho, teve um incêndio no, no estúdio, eles tiveram que refazer tudo e dizem que foi causado por pombos que um pombo ficou em cima do do Fresnel não, pom- lá e o pombo, pombo pegou não, fa- fogo corvo
3: mal, o corvo é curvo mais sinistro mais legal, né? é mais louco, cara.
2: um corvo pousou em cima é, da, do Fresnel e pegou fogo no pombo, no corvo e consequentemente pegou fogo no estúdio inteiro eu é. digo que foi então, o Friedkin foi combustão espontânea, não foi no, no passareiro
4: não, ele mesmo que sabotou o, o set porque não tava do jeito que ele queria e o que não queria
2: refazer não duvido, né, cara? Porque...
4: Cara, ele, ele conseguiu atrasar o filme em seis semanas porque o set não estava do jeito que ele queria. Uhum. É, Pô, mas é dá uma
3: diferença legal. O set se diz o quatro. Eu
4: não tô dizendo que o resultado se é aquele esquema legal. da
3: fumacinha lá, cara,
4: legal pra caramba. Não, eu tô falando... É engenharia mesmo, com, é, montar o set, entendeu construir, porque uhum. aquele apartamento que a gente vê no filme não é um apartamento,
2: é um set de cinema, tá dentro de um estúdio. Sim, e, e vale dizer que era uma, o Leandro citou da fumacinha, eles tinham vários aparelhos de ar-condicionado industrial no máximo lá, e realmente estava frio pra cacete e... naquele quarto. Leandro, você não tá entendendo, ele queria... Que ele só deixava os caras entrarem
4: pra gravar o filme se tivesse formando estalactite de gelo.
2: <risos> na ponta do nariz né? do personagem. Que você deixa.
3: Você de- Acho legal, você deixa o ator numa situação. De merda.
2: De merda. Isso, é legal. É que mas... nem os
3: caras. É que nem esse de guerra que os caras deixam os caras na selva durante duas semanas, é, vivenciando né, o. Um esquema, eu acho legal isso aí, cara, ah, cara
1: mas é um ele ator, faz né, isso na né?
4: preparação, né cara, na pré, ele faz um, o, o bootcamp do soldado Ryan, que todo o elenco, menos o Matt Damon, foi fazer uma preparação de guerra pra entender como é que se porta, mas o cara, sim. quando o, o Spielberg não chega e começa a pegar uma metralhadora e
3: sai atirando nos atores do o cara. qual é o nome do do o padre lá, o padre... É...
2: Caras, que não é o ajudante do macaco loiro do, do macaco loiro do Spectrum é, Man. Né? É outro é. cara.
3: Você sente o, o, o frio do cara, você sente o... Sabe, cara, pô, eu acho que o cara. Mas,
5: mas, 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 mas teve também isso no Titanic, gente.
3: O Leonardo DiCaprio passando frio, na
5: Passou, ah, é. era tudo água congelante. Isso e é legal é... pra
4: caralho, porra. Acho que não, é, pra gente entender. Eu vou, eu vou dizer uma coisa que o Olivier falou pro Dustin Hoffman quando eles estavam gravando Maratona da Morte. O Dustin Hoffman chegou no set e parecia um ligeiro, um mendigo tudo fudido tal. Aí ele só ficou de lado, escutando, eu deixo, não, para fazer esse papel eu tenho que correr, que eu tenho que estar tá fudido, então eu tô correndo, eu tô me matando, eu tô me... me, me, me,
2: me sabe, mijando.
4: Batendo no meu dente aqui, porque tinha uma sequência de dentista tal. Ele tava, assim, ele tava se tortur- auto-torturando Pra poder chegar naquele, naquele ponto. Aquele passar nível de atuação uma... que ele queria. Exatamente. Aí o Olivier, vaca velha pra caralho. Puta, ator é
2: gozado. Eu apenas atuo. Hum. Entendeu? Ah, não, mas, bem, uma, não, mas eu entendi. Assim. A cena da fumacinha tem que estar tem que tá frio pra poder fazer isso. E, em teoria, tudo que ele fez foi pra conseguir um, a melhor atuação possível dos atores. Ele tinha um esquema com, os, com o câmera... De um sinalzinho que ele fazia pro câmera pra ele começar a gravar. E ele tinha um revólver, ele dava tiro pro alto no estúdio pra assustar o pessoal pra começar a gravação. Cara, imagina você vai começar a gravação, se é o
4: é um ator... Ok, vamos lá, gravando, o, o, o diretor dá um tiro.
2: Aquela é. Não, a, Aquela cena, spoiler, aquela cena final que o, o padre Carlos caiu e vem um outro padre dar a para pra ele lá, no, já morto no chão. Ele, aquele cara não era ator ele era um padre de verdade que estava participando da gravação do filme
6: uhum.
2: então eles já tinham feito aquela cena umas 10 vezes e, e o quem o, o falando não, não gostei faz de novo faz de novo porra, é assim que faz eu estou dando essa não tem muito o que fazer Acabei de dar 15 extremunções pro meu melhor amigo. É, aí o cara simplesmente virou para ele e falou assim: você confia em mim? Ele falou: confia. Ele meteu a mão na cara do padre, mas sentou uma bolacha na orelha do padre, ou biscoito, depende de onde você está ouvindo isso. <risos> sentou uma bolacha na orelha do padre e. gravando. E, e aí o cara fez aquela cena tremendo de, de raiva do diretor. E foi aí. De adrenalina, né, e cara? E foi aí a cena que ficou boa.
5: Ah, mas tem várias histórias, né? É igual vocês, vocês viram aí da Mercedes McCambridge que comeu ovo cru, gente. Hello, para poder fazer a voz do, do capiroto.
4: Mas aí ela não aí? foi, ela não foi forçada, entendeu? Aí é outro. Ah, não história. foi? Era o estilo dela, é, né? Que ela queria.
3: come até hoje, né?
5: Ah, entendi. Puta que porqueira, cara.
4: Ela, ela fumou cacete. Depois que ela fumava um maço de cigarro, comia esse ovo e aí ia fazer a voz. Aí é outra hum, história. Era,
2: era o estilo dela mesmo, né, o jeito
4: eu dela de já Eu achei que era o diretor.
5: Coisa.
2: Não, aí aí não foi não pensado.
4: Então,
5: então beleza, ela é louca mesmo. <risos> Segue aí.
4: Que beleza.
5: Você não viu nada.
4: A Ellen Burstyn virou, né? Quando eu perguntar para ela sobre como foram as filmagens do Exorcista e tudo mais, ela fala: Olha, William Friedkin é um diretor. É, muito educado Um amor de pessoa A não ser quando ele destruiu a minha coluna Permanentemente Ao me jogar No set. Naquela uhum, cena da, uhum.
2: do, da masturbação. É, isso, ela é. tem até hoje uma lesão na coluna, né? Sim. Exatamente. Sim. E a menina, ela, aquela cena em que ela tá na cama indo pra frente e pra trás, feito uma maluca, ela não tá levantando, fazendo abdominal ali. É, é semelhante ao que a gente comentou na primeira cena do Tubarão, que a gente fez na Fiché de Tubarão. Que número que é a Fiché de Tubarão, Leandro? Né? Dois. Boa tentativa. O <risos> <risos> que <risos> acontece? A menina tava amarrada na cintura por uma corda e tinha um cara atrás da cama né, atrás do, do set e ficava a corda puxando a menina pra um lado e pro outro e aquela cena em que ela tá gritando para, para faz ele parar faz ele parar ela tava Infertax, falando né? do cara que tava puxando a corda que tava machucando ela não é faz o demônio parar nem nada
3: disso é, né? e o
2: diretor gostou da cena e ficou tá no filme até hoje a ah, cena que ela que a, que a Ellen Burtick dentro é do Cox é que foi pro filme uhum. sim
3: ah, logo depois do me chupa, ela é jogada, ela cai no chão, você vê a cara e ela dá dela. um grito, né? É. Esse cara, esse cara é xerope, né? O cara é xerope de tudo, né? É,
4: ele é legal, é válido, Não. né, Leandro? Você tá
3: falando que era válido. Não, uma né? coisa é botar um. <risos> um, um, um vamos aumentar continuado 3 graus aqui negativo, uma coisa é isso, outra coisa é que a porrada <risos> na galera, né, velho?
2: <risos> Mas ó, é válido vale dizer o seguinte: o cara teve o um resultado, né? O cara Sim, fez cara... do jeito de maluco dele, pode ter queimado a carreira dele em Hollywood, tanto que não foi pra frente, mas ele teve o resultado, foi um puta filme, né?
4: Na verdade ele queimou a carreira dele pela arrogância dele, né, cara? É, foi... então é isso? É, é, é... E o fracasso do Comboio do Medo que praticamente sepultou é, ó, as, as intenções deles perante estúdio. Ele ainda conseguiu fazer um outro filme, mas ficou muito mais complicado pra ele.
2: Como eu tô falando que é um puta filme, é o primeiro filme de terror indicado ao Oscar de melhor filme, né? O que, uhum. o que considerando a gente que é fã de cinema, de cinema fantástico, o preconceito do Oscar com terror e horror é gigante até Não, hoje. Não,
4: existe um certo
2: preconceito por
4: parte da academia com tudo que engloba fantasia e comédia. Você vê fantasia que é. Fantasia, muito...
2: nem tanto, né, Marcelo? Comédia e horror mais, né? Eu, sabe qual foi o único filme de fantasia que ganhou Oscar? Foi o Senhor dos Anéis. É, ganhou a porrada dele. tudo, né? né?
4: É, é, mas é. Que na verdade ganhou pelo conjunto da de três filmes fez de uma vez só. Mas foi isso, cara. Você não tem. É, eu acho que a única comédia, se eu não me engano, a única comédia que ganhou o um Oscar foi o Neurótico. Nem vai nem vaza.
2: Cara, agora o filme tem umas cenas que fica mostrando o, um flash da cara do diabo. Vocês. Uhum.
5: Então,
3: isso aí, isso aí já tava na versão do diretor, né? Não tinha na versão normal? tinha?
2: Não
5: tinha vocês acharam
2: tá dessa cena, cara? Isso eu achei meio galhofa. Ah, eu, gostei, eu acho cara. que aí e, e, isso daí ele quis colocar agora nos anos
4: 2000, exatamente para poder, ó, para poder disfarçar um pouco o ritmo, né, do, do, é, também, do, também. do filme. Não, então você vê um negócio desse pra mais caro. É que te, cara, tá
5: bem com a dronta, né? que te tá? dá um. Ah,
2: então, então falta. você tá concordando que hoje em dia um filme nesse ritmo não funciona tão bem quanto nos anos 70. Certo. Eu não tô falando
4: que não funciona tão bem, só tô falando que é melhor. Então. É diferente. Tá, mas é diferente. a primeira
3: vez. O Exorcista, quem vai ver a primeira vez, cara, vai funcionar sempre, cara. Mas você se borra,
2: cara. Eu, eu, tenho, eu, eu tenho inveja do pessoal que viu o filme nos anos 70 no cinema e passou mal. Claro, o, o, quem desmaiou não tem, ah, inveja, tem inveja, porque isso aí é uma. É eu não tenho inveja de passar mal, não, cara. Eu eu nunca não nunca tenho não. Vomitando quem, por aí. quem vomitou no cinema e quem desmaiou no cinema é quem não devia estar tá lá. Agora, os fãs de de terror que tiveram o prazer de ver esse filme naquela época no cinema deve ter sido uma experiência fantástica, né, cara? Porque hoje em dia, tudo, qualquer coisa que tiver no cinema, a gente já tá preparado para isso. Então não tem mais um choque como teve em 73 esse filme. Exatamente. Não. Tem muita coisa que, por exemplo, acaba entrando no léxico, né? De, de fazer um filme.
4: Então uh, os cortes clipados acabam virando parte da linguagem. Isso que você falou de ter uma morte no início acaba virando um clichê que. É, a gente já espera é, isso, é isso visual, quando vai ver o filme. Uh-huh. Entendeu?
3: Deixa eu fazer uma pergunta só. Vocês falaram A gente falou desses flashes aí. O que mais teve na versão do diretor? Foi o flash, a masturbação e a menina andando. A masturbação sempre teve, a masturbação sempre teve. Tinha tinha a parte
2: que ela pega a cara da mãe e enfia no meio das pernas? Me
4: chupa? tinha, se eu não me engano tinha, que sim. Eu o que tinha. O
2: que aconteceu nessa versão do diretor é que ele
4: fez algumas é, cenas estendidas, entendeu? Não tinha a cena da, da, escada. da escada, mas a cena que vinha antes tinha, entendeu?
2: A cena da escada foi feita por uma, uma contorcionista contratada. Ainda bem, né? Não e... vai me dizer que era linda bem. Né? <risos> não, e ela tava amarrada pela cintura, né? Descendo a escada, né? Por um por cordas, né? Ela só tava fazendo a ponte ali descendo amarrada com a cintura amarrada por cordas. E o diretor sempre disse que ele tirou aquilo na versão final que foi pro cinema em 73 porque ele achou que era muito forte. Porra e nenhuma. É, mesmo, é mas, não, porra não. nenhuma, Não foi por isso que saiu. Ele tirou aquilo porque ele não conseguiu apagar as cordas. As cordas ficaram muito evidentes na, na cena. Uhum. E aí, já no ano 2000, no relançamento, eles apagaram digitalmente aquelas cordinhas e, hum, e tá bom, a tá cena foi show, entendeu? Uhum. Mas... A cena é espetacular, a Spider Walk. Espetacular, é,
4: assim, é a última coisa que você tá esperando ver uma menina descendo a escada daquele <risos> jeito e babando sangue, cara. Não, é, porque
3: tem aqueles filmes japonês que mostra o grito, que mostra as meninas descendo a escada, todo se contorcendo assim, cara. Uhum. Porra, o Exorcista foi muito antes desse filme japonês, né, cara? E sim, isso. sim, criou, né? Agora, na cena
2: original na, de, dessa cena, tem o... Eu vou pôr o link no, no post. A menina desce a escada, aí ela vira e vai atrás da babá. Da babá, da empregada lá, da
3: doméstica, oh, sei lá.
2: tem isso? Tem. E ela com a linguinha de fora, querendo, sei lá, lamber a mulher, tentando pegar a mulher com a língua. Mas
3: dá pra ver que não é a Linda Blair daí, pô.
2: Não, então, mas ali vira a Linda Blair, né? Um corte de cena, você troca a dublê pela Sim, menina. troca a dublê, vira a câmera de ponta cabeça e não tem. Então ela vamos. desce a escada, não tinha aquela cena que ela abre a boca cheia de sangue, Em vez disso, ela sai correndo igual um cachorro, tentando pegar a menina pela perna. Queria lamber a mulher, alguma coisa. E a mãe se atira nela, fala não, e fica agarrando ela. Eu achei a cena besta. Eu acho que eles fizeram melhor em cortar ali e mostrar ela abrir a boca
3: com sangue. Ficou
4: bem melhor. Mas é isso que que eu estava falando, de como o filme foi dirigido de uma forma um pouquinho mais... Porque se for um, um, um filme B, daqueles que a gente via nos anos 80, que a gente, que a gente pegava e, e, e... Que a gente torcia pro monstro, né? É, não, e que não havia tanto a ideia de se fazer um filme classudo, e, e sim um filme de, de dar, de entregar pra plateia é, sustos a todo momento, que é legal também. É, e essa cena acabava entrando, entendeu? Uhum. Essa cena acabava entrando. Agora, por ser um filme... É, por querer ser um filme mais classudo... Então, é, ele, ele tosou bem e deixou um, um, uma coisa mais... É, o susto aparece e acabou. Mas não você é. fica o filme inteiro com aquele clima, com aquele
2: mal-estar, entendeu? Não, até o, 40 o, minutos de filme não tem mal-estar nenhum. Não, não é? eu tô falando, a, tem, a partir não do tem.
4: momento que começa a ter os problemas. De sim, de... sim, sim, sim.
2: Eu, eu contei no relógio, 40 minutos de filme, a única coisa que tinha tido era a menina falando, ó, oh, mãe, eu tô deitando aqui porque a minha cama tá tremendo.
3: Ah, quando ela começa a brigar já com o médico, cara... Isso já é depois de
2: 40 minutos de filme, né?
5: E falar em médico, eu não sei, talvez eu esteja bem errada, mas na versão do diretor é estendido também essas partes, não? Tem A conversa que ela tem com o médico... Acho que
4: tem uma uma das cenas de médico que é estendida.
5: É, eu acho que a cena que ela tá falando com ele no no consultório... Eu eu acho que essa parte...
4: Pra aparecer no que tem algumas coisinhas a mais... No DVD que eu tenho aqui, na seleção de cena, tem um asterisco nos capítulos que tem coisas a mais, entendeu? É que agora... Bacana.
2: Essa cena do exame, na minha opinião, é a cena mais grotesca do filme, é essa por dessa cena. Muito mais que ela fumitando sopa de ervilha, tá certo? que eu nunca mais comi sopa de ervilha depois que eu vi esse filme, nem, (risos) nem com bacon, que eu gostava muito, parei. Por causa dela da, das cenas todas do quarto, ela virando a cabeça. Uma
3: iguaria, eu... meu amigo, uma iguaria.
2: O que, sopa de ervilha? Opa, ainda não. Nunca não...
3: mais na minha Ô, vida, eu isso, é, é suco de couve, cara.
5: Não
2: é de é, Sugricover é muito mais nojento do que vômito do demônio, né? Mas a muito gente mais. Que
5: coisa fazer O
4: mais legal dessa cena é, que a, é quando ela vomita, mas cai bem na boca aberta do cara, né?
2: <risos> <risos> era pra pegar no peito, sabia? Isso aí? Era pra ser no peito e a, o equipamento <risos> deu um problema e jogou na cara. <risos> é, o diretor falou: Problema.
4: <risos> e se tratando do diretor, cara, eu sei. É bem capaz, problema. né? Chegou pro técnico e falou: mira na boca. Pá-
2: e essa cena de vômito é muito, muito bem feita para 1970. Porque se você pegar qualquer filme de tem cena de vômito, sei lá, pensa aí um, um de cabeça, sei lá, o Pestinha 2. É, é sempre assim, mostra a pessoa de lado, né? E Sim. aquele vômito saindo. Esse não, a menina era mostrada de frente, você via a sopa de vida saindo de dentro da boca dela.
4: É, eram dois, eram dois takes, né? Você fazia primeiro o plano dela vomitando e depois o plano da da, da reação, né de cair na cara do
2: cara sim, mas eu tô falando do plano dela vomitando era muito bem feito, porque parece realmente que tá saindo de dentro da boca, eles devem ter puxado um tubinho pelo lado, entrou na boca saiu na frente, sei lá,
1: muito Ah, muito bem feito,
2: entendeu mas voltando a falar da cena dos exames, ela fez um exame real chamado pneumoencefalografia
3: Calma, aquela que ela mete a mangueirinha
2: é, na. É. que ela fura o pescoço? Exatamente. Como é que é esse exame? A gente tá falando de medicina no começo dos anos 70. Ou seja, é coisa antiga. É açougue mesmo. Não entendeu?
4: É de 40 anos atrás. Eu vi os equipamentos, os caras arrastando aquelas coisas pesadíssimas. Falo, nossa Senhora. É uma cara. ressonância
2: magnética de 73. E esse exame, o que, que é? Os caras põem um dreno no pescoço da menina, enfiam um tubinho até o cérebro. E só pra ar dentro das veias do cérebro, pra poder tirar aquelas fotos e conseguir ver todas as veias. Ah, não, do cérebro. mano,
3: não fizeram isso, não real. Não cara. fizeram
2: isso na atriz, né, Leandro? Mas era o exame em 1973, era assim. Entendeu? Ah,
3: não, mas o que, que você falou que fizeram? o exame real? Não entendi.
2: Não, aquela cena é baseada no que realmente era feito no exame real. Eles realmente tinham uma pulsão no pescoço. Eles um tubo. Eu não sei se sai aquela quantidade enorme de sangue do pescoço dos pacientes. Ah, mas... Sim, mas
3: aquilo ali não foi, não fizeram, não né? não furaram não, a menina. Cara, né? ah, aí que não, aí né? também é que o cara é maluco,
2: porra. Maluco tem limite, né? Não, Ah, porque é o
4: seguinte, né? Não, eu vou deliberadamente ferir uma uma atriz de 12 (risos) anos de idade do meu filme e ele aprende.
2: Vou sangrar ele igual um porco só pela arte, né? Não dá, né? né? (risos) (risos) Mas olha. Essa é pra muita gente, e eu me incluo nessa lista, como a cena mais arrepiante do filme inteiro, cara.
4: É porque é. você tá lidando com algo real.
2: Cara. Isso, exatamente. Você tá não, lidando mas... com algo
4: que existe, com algo que se fala, puta que pariu, que gosta. E, e aí, o que que ele fez de manipulação? Aí ele fez aquele monte, aquele sangue jorrando. Que não é um, 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 um balde de sangue, mas é muito sangue um procedimento que seria um procedimento normal, e os médicos agindo com a maior tranquilidade, então você fala meu, esse tipo de, de, de exame vaza tudo isso de sangue, nossa que horror ai, esse sofrimento dessa menina coitada dela, é, a menina fica sendo torturada, isso, o filme você derra, vendo cara. uma criança
2: sofrendo daquele jeito e eu é não duvido que muita gente que passou mal no cinema foi nessa parte, cara que é tenso tenso mesmo,
5: mas voltando a falar dessa, voltando não, não, que a gente tá falando disso, dessa questão da saúde mostrada no filme eu acho que também, concordo com vocês, que foi o que aterrorizou mesmo, porque não só esse exame mostrou como é abre aspas real, mas outras questões também. Por exemplo, alguma das conversas que a mãe tem no consultório, logo no começo, ele, ele medica, medica não, né? Ele fala que ela vai tomar Ritalin. E Ritalin uhum. é a Ritalina hoje, né? E ele até explica, ele fala, olha, a, a, o Ritalin é pro hiperativo. Se dá para hiperativo hoje, para o TTH. E aí ele fala para depressão. Para depressão, não. Na época de 70, se achava que o hiperativo poderia ser. Era, era, era o bipolar, né? Ou ele estava muito ativo ou ele estava depressivo. Então se dava ritalina. E aí, a hora que ele, fala, que ele falou, eu falei: Nossa, olha só, né? Então, acho que naquela época, que foi quando começou a introduzir com mais fervor, vamos dizer assim, o ritalin, a, a medicação. O pessoal acho que olhou e falou, eita, né, isso aí tá muito real. Isso daí tá com, tá com interfaces muito reais.
2: O Lê colocou que o filme até parece um documentário. Essa parte da evolução, vamos dizer assim, do, do, do diagnóstico da menina foi sensacional. Porque começa com, né, primeiro falando só, sim, a menina sim. tá tremendo, uhum. ela é apenas uma adolescente.
3: Eles fazem tudo que a gente imaginaria que isso faria na vida real, né? Vamos, vamos abrir, a, tem um tumor na cabeça... A mãe esgota todas as possibilidades Isso. médicas da menina. Tem uma
2: hora que ela tá... Ela é rica, né? Então tem uma hora que ela tá no melhor hospital lá de Washington... Com um monte de médico na sala... ela fala... Porra, tem 88 médicos aqui... E vocês só estão falando merda... Ninguém, ninguém fala o que a minha filha tem... E aí é que o médico chega pra ela e fala... Oh, vem cá, você já ouviu falar em exorcismo, né? E ainda Cara... assim... Ele fala que é, funciona... Mas funciona como uma questão de sugestão... Que a pessoa que tá meio maluca acreditando que o padre Cruella acaba melhorando, entendeu? Não que realmente ela tenha o demônio no corpo, entendeu? Cara, só faltou, só faltou um médico chegar para para mãe e falar, não, é, é uma virose. <risos> é, toma, <risos> toma paracetamol e vai para casa, que é uma virose.
5: É, mas ela interpreta quase assim, como a gente interpreta essa questão da virose aqui no Brasil, a hora que ele insiste que é um problema no lobo, te- no lobo temporal. Primeiro ele fala, uhum. logo no começo, que ela tem um problema no lobo temporal, uma lesão. Sim. Que até ah, lá faz sentido, porque vai falar de memória... Verbal, como ela, ela começa a balbuciar coisas, ok, poderia ser uma lesão do lóbulo. Mas aí faz os exames, descobre que não tem, aí lá na vez pra frente ele fala de novo. É, não, mas isso daí é do lóbulo temporal. ela mesmo fala, assim, tá, você tá me tirando? O que que é? Você tá me tirando? Ela fala pra ele. Lógico que não é isso.
2: Eles até repetem alguns exames, porque eles estão querendo achar pra poder fazer uma cirurgia na menina. abrir Sim. a cabeça uhum. dela
5: e operar, né? Sim. E aí
2: vai evoluindo, né? Começa nisso, depois vai pro psiquiatra, que a cena do psiquiatra também é sensacional, né? Que ela aperta o saco do cara no meio da sessão é. e depois vai pro padre, né? O Leandro
4: citou esse negócio de ser uma pegada quase de documentário, vale dizer que o Friedrich, ele começou como documentarista, né, cara? Então ele usou muito do que ele. do background dele, né? Desse início que ele teve nesse filme.
6: É. Olha aí. E, e em
2: 1973 é, é muito fácil né, é convencer a, as audiências todas que aquilo é uma história real né? hoje em dia, claro, muita gente acreditou realmente que se tratava de um documentário no, sim, no boca sim. a boca, Eu não duvido disso e, e o filme, vale dizer também que esse filme foi, foi proibido em dezenas de salas de cinema nos Estados Unidos né?
4: (risos) o que só o que só
2: ajudou né? é, ajudou boca a boca no filme e E o pessoal organizava numa época pré-internet, é sempre bom lembrar, organizava ônibus que era o tour do exorcista, que e que o, o era legal para o né, o próprio estúdio ajudava nesse tipo de coisa, na né? divulgação, em jornais, tudo mais. Ele organizava ônibus para, na sua cidade foi proibido, a gente vai ter ônibus que vai levar para a cidade mais próxima onde o filme tá passando. Né? E,
3: ah, você vê como a que internet é uma merda, cara. Você vê, hoje a gente não tem isso, cara. Isso que é legal, né, velho? Porra, cara, sair vai ver. O lá que, que lá, a gente não tem,
2: né? A gente não tem porque os filmes não são proibidos hoje em dia. Passa Meu qualquer.
3: Não, hoje tem a internet, tudo muito fácil.
2: Mas o oh, na época.
4: O que até ficou meio puto com a Warner Pela, pela estratégia de lançamento que a Warner ficou com o pé atrás De lançar esse filme Na, na hora que vamos ver E não lançou em tantas salas de cinema Como ele achava que é Como ela tinha Se projetado para lançar E como outros estúdios já estavam fazendo Com alguns filmes Então ele falou, cara, esse filme rendeu pra caralho A Warner foi muito burra Poderia ter ganho muito mais dinheiro se tivesse lançado, num, num, se tivesse feito um lançamento um bomba, como é, o Poderoso Chefão já tava sendo feito e coisa assim.
6: Uhum. E
4: ele ficou realmente puto, porque ele tinha percentual da, do lucro pro, no filme.
6: Uhum.
3: Então, mas eles continuam ganhando dinheiro pra caralho em sim, além sim, de cinema sim, e em
4: DVD, né? Mas em... ah, não
2: fala de dinheiro desse filme, que a gente não falou, cara. Quanto custou? Dinheiro?
5: 12 bil...
2: milhões de dólares. Eu tenho 8 Isso milhões é, é. na minha ficha aqui. Esse Não, filme custou 12.
4: 12. 12 milhões de dólares. Isso sem contar grana de marketing, de impressão das cotas, tá? 12 milhões. Uhum. Esse filme rendeu 440 milhões no mundo inteiro. Uhum. Só nos Estados Unidos, 232 milhões e no exterior, 208. Isso, Isso contando as vezes que foi
2: é. relançado. Vale dizer que em 2001 esse filme passou e passou em muitos cinemas de novo. É, numa comemoração de aniversário de alguma coisa. Então esse filme teve várias e várias vezes. Mais de 12 para 400 milhões, só de bilheteria é coisa pra caralho. Né? Sem contar o que faturou de home video, né? Porque ele.
4: Não, home video, uh, acordo com,
2: com TV, oh, venda... A
3: musiquinha mim. pra celular, né, cara? Quando começou a ter celular celulares com é essas musiquinhas, ringtone, Não, cara? a
2: musiquinha já existia. É, o Tubular Bells não é do o filme. Bells ele é do e, Mike e se você ver ele quase não toca no filme. Eu fiquei esperando a música tocar, demorou pra toca entrar. Toca bem
5: no começo, né? Até logo no começo toca.
2: depois de uns 20 minutos de filme, quando aparece a mãe andando assim, toca Isso. a música. É. Mas assim, eu achava que ia ser o filme inteiro. Tipo, a gente fez do, do, <risos> do Halloween há um pouco tempo, né? Fica o filme inteiro aquela música na orelha. Né? Ah, mas Não, eu aí penso. no Halloween
4: era uma trilha que o John Carpenter mesmo tinha
2: composto. Sim, sim. Aquele fantasma que a gente citou, que aparece em Flash durante o filme, o primeiro trailer do filme era ficava a cara do fantasma aparecendo o tempo todo pa 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 vem a ver, menor, vem vem demônio é do demônio e aquilo ali é o aquele cara é o próprio padre Caras que possuído. Es, spoiler no final ele é possuído eles fizeram testes de maquiagem nele ficou feio não aproveitaram no filme mas usaram a, aquelas cenas para fazer essas inserções no filme E o o trailer foi proibido Falaram que ficou assustador demais E aí eles tiveram que fazer outro trailer Que foi esse, que toca musiquinha Que não mostra quase nada Só cria uma uma expectativa né? Agora eu quando vi o filme Eu saquei que era o Padre Caras Eu vi e falei, puta, esse cara é o o padre É a cara do padre Dá uma de paradela aqui e falar eu já sabia
4: (risos) E e, e quando ele volta também possuído No terceiro, você fala, caralho Merda Não, não vou ver o terceiro, cara eu parei no segundo tem, tem, uma ce... tem uma cena ali que é foda que é uma cena dentro do hospício pra caralho você... é muito é muito ah, sinistro ah,
5: é verdade essa cena é muito sinistro essa eu maquiagem ver, tá muito bem feita cara eu
3: vou ter que ver isso aí.
2: filme errado galera eu quero perguntar <risos> pra vocês sobre o filme 1 um. vocês acham que é o filme mais assustador da história do cinema. Como tá no topo de todas as listas feitas por especialistas por aí.
3: Pra mim tá Tuta entre é. os três ali, cara. É. Não, eu quero saber Mas... o seguinte.
2: É o filme mais assustador da história é. do cinema?
5: Pra é. mim é. Pra é. mim
3: é. Eu acho que é, sim, cara. Pra ser muito real.
4: Em segundo lugar, pertinho, Bebê de Rosemary. Olha, discórdia, uh-huh. cara. Ó, eu vou muito falar pra bem. vocês, cara.
2: Eu, tudo bem. Eu não vi, não tive o, o prazer de assistir esse filme no cinema com o impacto dos anos 70, tá? Então eu tô falando da minha experiência de vida. Eu vi esse filme quando era criança, claro, me caguei todo. Só fui ver a versão do diretor depois de né, bastante tempo, me caguei de novo. Pra assistir esse filme, pra poder gravar esse cast, eu fiz questão de assistir de tarde, que eu não vou assistir essa porra sozinha à noite. (risos) Tudo bem. É um filme assustador pra caralho. Mas eu tenho, pra mim... Como o, o, dois filmes muito mais assustadores que esse: que são A Bruxa de Blair, que eu o não, tá Eu assisti a Bruxa de Blair no cinema e eu, 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 eu tive Piti na sala. Eu tive. <risos> eu dava, piti dava risada Nossa, cara. na sala. Cara. É verdade. Eu fui numa época de solteiro com uma, uma namoradinha na época e tal, começo de namoro. E a ideia não era ver o filme, era ficar nos amassos. Com cinco minutos de filme, tava eu e ela agarrados, os dois, tremendo o filme inteiro. A gente quase não se tocou a não ser se abraçar de medo, de tão um assustador que foi E o filme mais assustador que eu já vi até hoje no cinema é O Sim, Grito. O Grito com a Sarah Michelle Gellar. Ah, não, ah, não, cara.
5: Lá, lá não, não, não assusta, mas não horrível cara, eu exorcista. terminei
2: de ver O Grito com a pressão alta. Eu, a minha pressão é boa. Eu terminei de ver o filme e eu tava com 15 por 13 de pressão. E você viu
5: o Grito coreano? Não.
2: É. Não, é. não a, a versão o... gringa. Não, ele viu hum, A versão o americana. Ah, a primeira é. você, vez. Tá bem, você tá
5: bem Maluco, o entendeu? filme tá louco. que mais me
2: deu cagaço até hoje chama-se ah, O Grito.
5: Tem, tem como tirar ele pra sempre da FGCast? Quem Deixa esse cara
2: você pra sabe? fazer esse programa, <risos> pô. Você tá
5: muito Louco, cara, não. Tudo não. Bem,
2: tudo bem. Vocês não estão indo não. só, indo com a maré quando vocês dizem que é o filme mais assustador de todos os tempos? Não, não. Cara, não. Porque, não, não, sério,
4: tô... de, de boa, porque todo mundo tava falando na época do bruxo de Blair que tava todo mundo se, berra, se borrando, eu fui ver o um bruxo de Blair e eu falei ah, bacana, mas nada assim, eu não me borrei, eu me borrei mais no sexto sentido do que no bruxo de Blair. Ah, o sexto sentido é fantasminha, Marcelo, tu fala um pânico, tipo. Ah, é, tipo, na hora que, não, que, ele, na hora é que aquele fantasma sai de debaixo da, da cama.
3: <risos> o, o Massacre da Serra para pra mim, também é assustador pra caralho, muito Sim. mais do que
2: o... O Massacre da Serra Elétrica é um belo exemplo, porque o que acontece? Não, é, Pode é. ser, porque eu sou cético pra cacete tal, esse negócio de exorcismo pra mim é blá 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 e tal. Agora, eu, eu... Claro, eu também não acredito em, em fantasma, mas nem em Bruxa.
5: Ah, tá, né? Por isso Ah, que eu tô dizendo assim,
2: não é só uma questão de, de, ah, o filme é assustador porque eu sou um católico e realmente acredito em exorcismo. Eu acho que uma pessoa que acredite nisso pode se assustar em 1970.
3: A atividade paranormal paranormal, pra mim é mais assustador que a Bruxa de Blair. Não, atividade não, não, o atividade não, não. paranormal não, é assustador
2: louco. pra caralho. E eu coloco primeiro. também que? na frente. Pronto, acabei de botar São pelo menos três filmes que dá mais ah, medo do que o Exorcista. Gente,
5: eu tô saindo fora. Eu vou voltar pro meu povo. Que sabe o que é filme assustador? Que isso, vocês estão loucos. Ó, o atividade paranormal o um, eu assisti em casa, com meu, com meu excelentíssimo marido. Porque ele também gosta, óbvio, né? Pra casar comigo, tem que gostar de de terror e a gente resolveu assistir, começar a assistir meia noite, vamos assistir show, esse bagulho show. na hora que o negócio pega Sim, no escuro, colocamos meia noite apagamos tudo assistimos na sala, vamos assistir esse negócio na sala, meu sofá é preto Postou na <risos> sala, pipoca, não sei o que, tava frio, coberta. Ah, Foi isso.
2: Ah, mas aí o clima deve ter esquentado debaixo do edredom e vocês não sabem. Não, porque a gente tá o, é, o clima, a ambientação é tudo. Por isso que eu tô comparando cinema, entendeu? Como eu disse, eu Sim. não vi os assistentes no cinema. Então, eu, eu posso, pode ser que talvez se eu tivesse tido essa honra, tivesse sido o um filme mais assustador. Mas eu tô. tô tô falando na real aqui gente e tô sendo corajoso cara. de falar não é o filme mais assustador
5: de todos os tempos
2: é, e eu acho sim. que vocês três estão pegando embalo em balo em listinha de revistas especializadas terminar pra falar de isso.
5: falar o que eu estava falando Maurício obrigada quando esse filme acabou atividade paranormal a gente olhou um para cara do outro falamos que, que bosta que é
3: não, essa? Não, ah, não. Cara, desculpa. Não, não.
5: Em relação à Bruxa de Blair que você falou, eu prefiro a Bruxa de Blair do que a cidade Paranormal.
2: Uhum. Porque era uma
5: inovação e isso, tal. isso na época criou quê. um hype
2: foda, exatamente. Sim,
5: aquele lance de falar que era real, que a gente sabe que é marketing, mas foi um pã, porque uhum. ainda não, não se tinha muito disso, foi um pã. Agora, em relação ao Exorcista, porque que eu acho que é um filme mais assustador? Eu não sou que eu acredito Mas não é por isso exatamente Porque assim, o filme me impactou muito por, Pela época Eu assistia agora, né Afinal, eu, sou, eu sou uma criança, né gente Eu tenho 10 anos só claro. Então eu assisti, não assisti em 1970 Assisti agora E tudo me impactou A maquiagem me impactou Hoje a gente tem muito CGI E naquela época você não tinha isso que nem o fato dele ter zoado com o corpo de metade do elenco é porque uhum. ele teve que forçar as situações a acontecerem pra ficar real, porque não tinha. O
2: filme é perfeito do ponto de vista de execução. A maquiagem, a menina virando a não, cabeça. É a técnica, não tem nem o que falar. Vômito, é, tecnicamente é perfeito. Eu tô falando única exclusivamente de... Vocês ficaram com medo de ver esse filme com a, com a perna encolhida em cima da poltrona, encolhidinha ah, assustada? Deu cagaço,
4: deu cagaço. Bicho, eu passei por essa experiência de novo nessa última vez o poder de Cristo com pele o poder de Cristo com pele assim,
0: meu Deus do céu é o poder de Cristo que o obriga o poder de Cristo o obriga o poder de Cristo 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 obriga! 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 O poder de Cristo de obriga! O poder de Cristo obriga! Ele o mantém inferior com sua cruz manchada de sangue. Não despreze o meu comando, porque você sabe que eu sou um pecador. É o próprio Deus que o comanda.
5: Olha, eu vou revelar pra vocês. Sabe quando que eu assisti o filme pra poder gravar o cast? Hoje. Por quê? Porque eu fiquei... Ah, eu vou assistir amanhã. Ah, não, não vou assistir amanhã, não. Ah, não. Ah, não. Eu fiquei relutando... Aí o maravilhoso Maurício joga que a versão do diretor. Eu falei,
6: cacete, sim,
5: sim. velho, por quê? Se você Bom, não viu lá. a versão
2: do diretor, você não viu o exorcista. Avisar pra qualquer um que tá ouvindo aqui. Ah, ah. eu só vi a versão original. Reveja, porque... Cara, as
4: duas versões são válidas. Sim, mas essa
2: do diretor é perfeita. Eu é vi no diretor tem mais ou menos
5: dois anos, que o marido me obrigou. Ele falou, não, vamos ver esse negócio. Eu falei, não, vamos ver, vamos ver. E a gente viu. Só que a gente viu legendado. Eu nunca tinha assistido dublado, eu assisti agora dublado. Gravar.
2: Cara, dublado é sensacional ah. Eu sempre vi dublado e sempre perguntei Por que, que o demônio usaria as palavras Pênis e vagina <risos> é. Né? Pô, é o demônio, cara Pá Demônio educado, né É,
3: gentil o demônio é demônio que quer conquistar almas pela TV. Vocês estão falando aí que assustador não é? Vou confessar uma coisa. Não. Eu assisti ele ontem à noite, às 10 horas da noite comecei a ver ele, e depois que eu acabei, é eu tive que ver uma meia horinha de Cartoon Network pra dar aquela, sabe, aquela <risos> aquela chamada, baixada, opa, um treinamento.
2: Não, peraí é. gente, eu não tô dizendo que o filme não é assustador, eu tô só dizendo que não é o mais assustador. Bom, eu esperei pra mim, meu
5: marido é? chegar para assistir, isso. não entendeu? Eu fui penúlt... assistir sozinha.
4: Uhum. A penúltima vez que eu assisti esse filme, cara, eu desliguei o filme e aí você sabe tudo quieto que eu tava eu vendo de você madrugada, é claro, porque eu sou burro. Aí tudo quieto e aí se começa, você começa, sua mente começa a acertar, né? Então você começa
5: a falar que barulho que tá. Não, rua, não tem nada, né? Não tá acontecendo nada. Você começa assim. Cagar. E aí Mas você eu... vê vulto, passa coisa. É um ah, quando eu, eu falei
3: isso pra, pra alguns amigos, meus até fizeram essa história. Quando eu mudei aqui na minha casa, que antes de casar morar sozinho aqui, primeira vez, ah, da você me casa da história. Eu mudei aqui para casa, não sei o que. Tinha só um puff na sala, não tinha sofá, era um colchão num quarto, um puff na sala, não sei o que, sabe? É, acabei de ligar a televisão, não sei o que era, TV a Gato ainda, Warner Bros. Primeiro filme que eu vi à noite <risos> na Warner era Porra do Exorcista. E essa, é a minha vai, casa, né? você conhece, vem aqui, Marcelo, é um corredor imenso, cara, é grande, sim, cara, aquela casa sim. antiga, não sei o que, cara, eu não conseguia dormir, eu ficava olhando o corredor lá na sala, cara, aquela puta, e se... quando você mora em apartamento, você conhece os barulhos, primeira noite na casa, é gato no telhado, você não sabe o que que é, pra você é o bicho, cara, o cara tá lá. Não, eu sei é o que é gato no telhado
5: já que você está contando um relato real deixa eu contar aí uma coisa que aconteceu hoje gente, é sério, isso é verdade aconteceu hoje, eu estava assistindo um filme Opa. e isso ocorreu como eu, eu tenho muito cagaço desse filme mas uma prova de mim é o um filme mais assustador eu estava assistindo e fazendo janta ao mesmo tempo né? de Era...
3: ervilha, sopa, sopa de ervilha
5: lógico que não, odeio <risos> sopa de ervilha nunca gostei, eu
3: gostava não gosto tá de lentilha,
5: não gosto dessas coisas Bom, tudo bem, eu tava fazendo minha janta e tá, tal, um peixinho, um peixinho básico, e aí eu virei pra tela, porque eu tava assistindo, e aí virei, e daqui a pouco a tela começou, sabe quando você minimiza a tela? Ela é. começou, a, eu estava longe do meu notebook, eu estava no fogão, eu olhei o negócio minimizando e o, o mouse mexendo, a setinha na tela mexendo.
3: Ah, vai ser Não, essa... calma,
5: calma, calma. Essa... Essa... Eu essa... vou chegar correr. na conclusão. Eu, eu, eu na parei rua. e fiquei olhando pra tela. E de repente o filme fechou. Né? Minimizou, fechou e, o... E, o... e a setinha do mouse ficou fazendo em círculos na tela, que nem doida.
3: Que nem a Wiz Ui... Javuleira, é isso?
5: Total. Eu, já eu tava fe... na rua, mas eu, eu já tava longe. parada e aí eu, eu olhei e falei calma, isso não está acontecendo eu fechei o olho abri de novo o negócio gira mais rápido eu falei, não está acontecendo, não está acontecendo aí eu levei o meu olho para a entrada de USB o meu marido usa mouse de USB uhum.
6: e tava conectado
5: o USB e o mouse não estava ali ele estava no,
6: né?
5: no escritório mexendo no mouse achar ah, a chata do mouse dele que estava é. conectado na minha máquina eu falei, que ira? Aí eu olhei pra cara, eu dei um grito eu Falei, Mora. Aí ele Cadê meu mouse? Eu falei, Não é o demônio <risos> oh, é um... Vale
2: dizer, vocês é falaram do o Ouija, o filme tenta Dar uma explicação, né? Ele, tenta, logo no tem duas coisas no filme que ficam Meio que subentendidas Que é, o tabuleiro de Ouija Foi o que despertou isso, porque O filme tem o problema do padre lá no Iraque E O problema da menina lá em Washington Teoricamente É o mesmo demônio, não fica muito claro isso Mas são coisas não relacionadas O padre é chamado pra fazer O negócio da menina Porque ele já era experiente, porque ele tinha feito um exorcismo No Iraque e tal Mas Mas, o demônio
3: conhecia já Aparentemente
2: era o mesmo demônio, o tal do Pazuzu Mas isso não fica muito claro
4: O Pazuzu você só sabe no segundo filme é, nesse, filme, nesse filme não fica em muito tese, claro
2: é o demônio isso. Isso. e a outra coisa que fica subentendido nesse filme é que o cara que morreu que tem a primeira morte no filme ele entra no quarto da menina e tenta estuprar a Regan antes de dela quebrar o pescoço dele e jogar ele pela janela isso aí eles iam gravar não tava no livro não tava no roteiro original e tenta o pessoal
3: estuprar cara, não entendi isso aí
2: fica meio subentendido que o cara entrou no quarto da menina você lembra que quando ele morre não mostra nada, só é, fala que a, é a babá foi na farmácia comprar alguma coisa e o cara ficou na casa sozinho e aí o policial chega, o que, que um cara adulto foi fazer no quarto de uma menina de 12 anos de noite, tal, sozinho fica entendido que ele entrou e tentou mexer com a menina por isso que ele morreu e caiu pela janela mas hum. também não tem isso nem versão do diretor, nem cena deletada nem é, eu,
4: até... eu acho que é o seguinte Acho que é os próprios o próprio Fried que os produtores chegaram à conclusão: olha, é o seguinte, se a, gente botar, se a gente botar esse cara tentando estuprar a menina. A menina já sofreu você... demais. Não, 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 Você justifica essa morte. Uhum. Entendeu? Esse cara que morreu, ah, se fodeu quem mandou tentar estuprar uma menina. É, Entendeu? E o demônio tem que ser 100% malvado. Exatamente. Você está. Você está esse filme, ele, você tá numa luta maniqueísta: o bem contra o mal. Então você não pode em nenhum momento mostrar: ah, não, esse demônio fez algo, puniu alguém que merecia, entendeu? As mortes que vão ocorrer são mortes de pessoas que não mereciam morrer.
2: Vamos ler aqui os comentários dos nossos queridos ouvintes lá no no Facebook?
4: Vamos!
2: Muito bem, só relembrando vocês: a gente sempre coloca no Facebook uma imagem do nosso próximo FGCast a ser gravado para você deixar seus comentários e a gente participar de alguma forma na gravação aqui com a gente, tá? Então se você for lá, facebook.com barra filmes e games, já tem lá uma imagem do nosso próximo FGCast filmá-se um é... dos anos 70 também um dos mais pedidos, sem dar spoiler para é só entrar lá que vocês vão ver qual é o filme e pode deixar seus comentários Mas falando do Exorcista tem aqui um comentário do Edmar Valdivino Divino, esse filme merece um remake com toda a tecnologia que temos disponível. Uh, já
3: discordo, cara. Discordo também. Item. É, mas você sabe que esse, esse, o início que lançou ficou bacana? Eu não, não ficou, Lenz. Por quê? Não, ficou legal. Você gostou, Marcela? Eu, eu vi o início do Rene Harley. Eu quero ver o início
2: do Paul Schrader você citou dois nomes a esmo aí, mostrar. Pra mim não diz não. nada. Explica quem são esses É, não, caras. não eu tô falando desse tá que tá.
3: agora, os últimos, então, o, o, exor- nos
2: últimos dez, dez anos. nos
3: últimos anos. lá, mostra o, é
4: o, o primeiro padre lá na, na, no Iraque. Lá. Isso, que é o Stella Scarg. O filme original, o, o Exorcista, eles iam fazer esse prequel, né, o início, e deram com o Paul Schrader, que é um, um diretor cerebral, dos, que também escreveu. Ele escreveu o Taxi Driver, escreveu uma porrada de filme Scorsese. É um diretor um pouco mais contido, um pouco mais de. De suspense do que terror... Gore, entendeu? Terror... lesé uhum. O filme ficou pronto. O estúdio olhou, achou que esse filme não tinha pelo algum com a molecada, encaixotou, contratou o Reni Harlan, que dirigiu tipo, o Duro de Matar 2, Hora do Pesadelo 4, enterrou a carreira da Gina Davis com a Ilha da Garganta cortada, e fez uma... refilmou, mas é, jogando mais susto, entendeu?
2: botando mais susto... E você acha que o primeiro que... Ficou, iria ficar melhor? E foi esse, não, foi esse que saiu. E você acha que o que encaixotaram e seria aí, melhor, Marcelo?
4: Esse que saiu foi... Foi caceteado, todo mundo que foi uma merda. Eu assisti, eu achei um filme bem
3: fraquinho. Ah, é, eu gostei. O
4: estúdio relançou agora, por conta do fracasso do quarto, o estúdio relançou lançou em vídeo o outro início do Paul Schrader, como Dominion. Você viu? Não, eu quero ver, por isso que eu quero falar. Eu quero ver pra poder dizer, <risos> vamos
2: ver. O próprio Edmar colocou aqui, ó. Mas até hoje o filme continua muito bom com os efeitos da época. É isso, os efeitos são perfeitos. Não, tecnicamente não tenho o que falar disso. E filme. até a
3: parte que não usa um efeitos, que é aquela que a, que a mina dá mija na sala. É <risos> sinistro aquilo. cara.
2: <risos> Minha cachorra faz muito isso, cara. É só ter festa em casa que ela vai na sala e mídia no tapete.
4: É. Não, e outra ela, Ele fala assim: difícil. você vai morrer lá no alto, cara. É, é pô, dá um cagaço foda Agora,
3: cara Agora. O, o mais importante é que tem um
2: monte de filmes de exercícios. Isso, gente. pô. Assiste o exercício de Emily Rose, que é não, bom pra não, caralho. Não,
3: não, não, não. Aí, é uma coisa que eu falo, amor, você falou de modinha, todo mundo fala desses Eu não acho lá essas coisas, não, cara. Eu
2: dor eu Ah, não acho, cara, não Assustador. acho.
3: Eles têm cara, que fazer um esquema realista, porque usam esse bagulho de fazer Documentário, né? Fazer o. Isso, isso. No, isso, no, no, no isso. meio do juiz, ah, do, do, do tribunal, eu não acho lá essas é coisas É, Pra não, dar cara. cagaço em gente não, grande. Não é. é. A Mina faz contencionismo legal, ela. Faz uns bacana, mas não dá cagaço, não, cara.
5: Eu acho o exorcismo de Emily Rose bem mais parado do que o exorcismo. Nossa, muito, não. muito, é. muito, cansa. muito. Apesar de que eu fiquei com. Algumas cenas dá um medo, sim. É, mas o isso tá da menina.
2: Só. Não, não só a, a parte que ela fica congelada lá, meu puta cagaço.
5: Não, ah, não. a cagaço. parte, a que parte que me pegou foi a. Vocês vão achar babaca, mas foi porque aconteceu comigo. E aí me Ih, deu medo. Lá vem é, é sério, eu tô contando, gente, mas é tudo aconteceu mesmo. E, a par, que ela, não com o começo, antes, de, antes do, do bicho entrar nela. Tô que ela acorda você, três né? vezes na madrugada, três horas da manhã, e fica assistindo cheiro de enxofre. Eu acordei duas vezes seguidas depois que eu assisti o filme, três horas da manhã. Na pois terceira caralho. eu falei: Meu Deus do céu, se eu acordar, o bicho porra, vai pegar. Tira a
3: irmão. Tô, ideia, mano? tô com medo aí, de velho. você, Dias. Essa merda, essa passa por Skype, isso aí, cara.
5: Não, Leandro, sabe o <risos> que eu tive que fazer, cara? Eu tomei, é. juro por Deus, tomei três Dorflex, eu não vou acordar porra nenhuma. Eu tomei, de, tomei três Dorflex, morri, acordei só no outro dia, de boa.
2: Morreu e tá aqui, cara. Virou filme de zumbi agora. É, reencarnei. <risos> mais um comentário aqui do Ricardo Almeida Gomes, que tá sempre comentando. Finalmente, aí ó, o filme é um dos filmes mais pedidos mesmo. Curioso como a maquiagem de 1973 ficou até hoje. Fato, a gente também comentou isso. É, e ele fala, uh, brincadeiras à parte, é o filme que é por contar com a direção corajosa do William Frederick, corajosa, entre aspas, e né? mas tá? não, corajosa, barra, barra maluca. Isso. Barra e aí ele fala, o outro que merece é o Comboio do Medo, que é desse mesmo cara. Comboio do Terror, Comboio é de Terror. Comboio do medo, é, é, exatamente, Ricardo, <risos> vai demorar comboio pro Comboio é. do Medo aparecer aqui, vai capaz de, de a gente falar do Comboio do Terror primeiro, né? muito
5: provavelmente. E aí ele então, fala viu? que a
2: concorrência na época era forte e por isso o filme passou despercebido, mas ele tá dizendo que é muito, muito bom.
5: Por que, que a concorrência era forte? Tava com... tava... O que na tava ver... rolando? Na verdade em é 75 foi um ano que você é Tubarão, né? Ah. É
2: tá uma bela concorrência.
4: Mas o comboio do meu, na verdade, ele, ele quebrou a cara porque foi um filme meio... Teve problema de marketing, teve problema de lançamento, teve problema de filmagem, teve problema do estúdio, teve uma teve série de Teve diretor que tem
5: problemas. É, não, teve uma série de
4: e não, não, não casou com, com, com o que o público esperava na época um mas apesar de ser uma aventura, se for ver era uma coisa um pouco mais difícil para o público engolir
2: a época uhum. bom, último comentário aqui do Luiz Augusto Zipon que está sempre comentando com a gente com certeza o melhor filme de terror de todos os tempos aí, ah, aí. a gente volta naquela discussão eu não disse, e eu repito aqui que não é um dos melhores filmes, talvez até o melhor filme de terror de todos Sim, os tempos. É Mas não é não é o filme mais assustador da é. minha vida. Para você, isso, para, para você, você isso, que tem isso, problemas isso. Está no lóbulo né,
5: temporal. Isso da
2: é minha vida, ele não é. Ele dá em quarto ou quinto filme, se eu for fazer uma lista... Bom ah, tá,
4: tá nos
5: três é bem eu louco cara
4: gritou Feito uma menininha de 7 anos no bruxo de
3: Blair Gritei Não, gritei.
2: não para atividade
5: paranormal, que é bem pior, mas tudo bem eu...
3: não eu, eu gostei Bruxa de Blair,
2: Nossa, eu gritei cara. e eu ainda tava acompanhado de uma menina Eu tinha que parecer homem ali Não consegui gritei é, não, como? Assim, é. <risos>
5: Vergonha alheia
2: E aí ele fala, ah. dificilmente será superado algum dia tá. Isso aí Assisti alguns dias atrás a versão do diretor e não achei legal, cortaram muitas partes, eu acho que o Luiz viu coisa errada.
5: E, não, eu, não, eu acho que eles confundiam, eles é, confundiam ele na escrita. Ele
2: não viu, a do, ele viu, ele conhecia a do diretor e viu a original. Não ele, não, ele viu a versão do diretor
5: ah.
2: e aí nos
4: anos 2000 que fizeram a versão que você nunca viu, que foi a que a gente assistiu.
2: Ah, então ele já tinha visto a versão vamos dizer assim, completa antes e depois ele viu a versão do diretor caramba, que é uma intermediária. Mas a versão
5: tem esse filme? Três?
2: Três. Tem. Ah. A, a, a mais completa de todas é essa, a versão e que vocês você viram, nunca versão. Eu e vocês vi viram ver
5: a mais ferrada de todas, que eu já tinha Exatamente. visto, na verdade. Aí, ah, tá é
2: certo. É porque ele fala que cortaram inclusive a cena da escada, que é a da Spider-Walk. A cena da escada lá. nunca teve. Ah, é. Então ele viu a versão. Ele deve ter visto a versão do Ferrada,
4: é, Ferrada. A versão ferrada.
2: Tá é isso, gente. Eu queria mais uma vez agradecer a sua participação, dizer que por enquanto você tá como convidada, daqui a pouco a gente dá um jeito de roubar você lá do sexta cast. <risos> e que <risos> estão maluca. Pedir para vocês, galera que tá ouvindo, deixar os comentários. É, teve uma coisa que aconteceu muito legal no nosso último RPGcast do PlayStation 2, que teve gente que nunca tinha comentado, que deixou o comentário e falou: "Ó, oh, eu sempre escuto", tal, comentaram no Face e tudo mais. É legal, gente. Vamos deixar comentário. Eu não costumo pedir isso, tá? Agora eu tô pedindo espontaneamente aqui. Você que sempre escuta o FGCast, aparece, deixa os comentários, vamos discutir o filme lá na postagem, ou no Facebook, onde você quiser, manda um e-mail pra gente, contato, Peça arroba os Filmes, filmes né? Peça os filmes, indique também. filmes que você quer ver, vamos participar mais, porque a gente tá tendo um número cada vez maior de downloads, que tá sendo muito legal, a gente, nossa audiência tá aumentando.
3: Eu, e, e não quer dizer que você não tem que indicar pros amigos também, né? Se você ouve, tem uma galerinha dos amigos que você curte alguma coisa, indica pros amigos Isso. também o um
4: podcast, e se você tá escutando no YouTube também, dá
3: uma, dá um joinha, dá um joinha, é, dá, um, <risos> é, você vai divulgar o site também. E se você tem cartão de crédito também, dá dinheiro pra gente. <risos> o que eu quero
2: Porra, dizer? sair
5: lá, pro sexta, tem como não, gente?
2: <risos> o que eu quero dizer, falando seriamente, é o seguinte, a nossa audiência está aumentando, só que a gente está tendo o número de comentários, está geralmente a mesma quantidade. A gente quer que esse pessoal novo participe com a gente. Dos comentários, dos esquece E dê suas dicas, críticas, sugestões Isso é muito importante pra
4: gente É galera, eu sempre respondo os comentários Só que eu só posso responder se alguém comentar antes É isso aí Ah,
5: isso é
2: óbvio É justo, é justo
0: Me dê um corpo vivo meu encher a minha pança e o diabo casa com o queca de esperança, o diabo O diabo usa a capote, é rock, é toque, é pop, o diabo Foi ele mesmo quem me deu o toque uh! E quando o Freud explica as coisas, o diabo fica dando toque Existem dois diabos, só que um parou na pista Um deles é do toque, o outro é aquele do exorcista, o diabo a é, forte, é rock, é toque, é pop, de AW. Foi ele mesmo que me deu o toque. Enquanto o Freud explica as coisas, chateau. Deus
2: Yeah, but I think I've done Uma outra coisa que faltou eu falar, eu disse que tem pelo menos três filmes mais assustadores que esse, na minha experiência pessoal.
3: Puta vida. Ai, claro, ninguém vai falar de isso, 3D, vai falar de 3D, calma aí.
2: Eu acabei de lembrar de mais um. Um filme que me atormentava, que eu tinha muito medo uh. nos anos 80. Uh. Day After, o dia seguinte. Cara, Day After ah. é um filme legal. Mas Por quê? Tinha... Porque é. a gente tava é. falando de guerra nuclear, a gente tava falando da Guerra Fria e era um medo real na molecada. A gente sempre as crianças dos anos 80 cresceram com esse pavor. Alguém vai apertar um botão e a gente não vai, nunca vai, vai ser adulto. entendeu?
5: As crianças meninos, né? Assim, só assistiu The After quando
4: passou no Supercine e esse negócio... De, e quando o medo nuclear já tinha baixado ah, um não, pouco. Eu vi na, na, na época
2: 86. e era muito mais real do que qualquer demônio, qualquer coisa.
5: Cara, eu nunca tive esse medo, não.
3: Ainda vai acontecer. Vocês não têm medo mais da bomba nuclear, não? Vai dar merda ainda, bicho.
5: Ah, agora é a Guerra
2: Santa que vai pegar. Ah porque eu tinha menos anos 80, era The Wall, do Pink Floyd. Não, é dos moleques ah, caindo não. no moedor de carne, né? Não, não, era dos desenhos pirados do Geraldo Ah, Scherzo. vai ter medo de desenho, Marcelo? Vira homem, porra.
5: Olha quem tá falando, né,
0: Maurício? <risos> ah. Ponha seu pênis na bunda dela, seu chupador, filho da mãe! Relencho! Ah! Oh! oh! Oh, 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 oh. oh.